0: О, все, мы в эфире. Наконец-то наш YouTube любимый нас пустил. Он пустил, потому что сейчас, наверное, там что-то перестраивается, все, что-то переделывается, это к лучшему. YouTube сейчас хочет конкурировать. Это классно с Zoom, со всеми и всеми делами. Но сегодня, коллеги, я бы хотел а, дать вам полезный, полезный такой вот урок мы разобьем на две части его. Первая часть я просто поделюсь с вами, ну не знаю, десяткой, то есть топ-10, топ-12 ниш именно не бизнесов, а именно ниш, где можно заработать в карантине и даже после него. То есть просто я сейчас покажу, расскажу, как это работает. Почему я могу об этом рассказать? Потому что у нас сейчас, вы видите, школа фриланса, школа видеоблогеров, у меня каждый день две консультации, две-три консультации, каждый час двенадцать тысяч рублей, и сегодня я хочу вот просто под лозунгом «субботы хватит ныть», достали, реально достали. В группах мои посты блокируют, просто я говорю, давайте просто блокировать тех, кто пишет типа «все пропало, все пропало, всем пипец, там надо расходиться». Ну, знаете почему? Потому что у вас есть дети, у вас есть семьи у вас есть, не знаю, родители, у вас есть кредиты, долговые обязательства, и никто не будет ничего отменять. И то, что вам кто-то что-то обещает, вот у вас дети, дети ходят на кухню каждый день, по три, по четыре раза. Ваша жена, ваш арендодатель приходит к вам регулярно, потому что я точно знаю, что я попросил отсрочку по одному проекту. И мои американские коллеги сказали, подождите, в России нет кризиса, в Беларуси нет кризиса, там нет ЧП, поэтому э, вам будет выставлен счет 6 апреля 2020 года, как мы и договаривались. То есть я в понедельник жду очередной счет, и их не волнует, где я возьму деньги. Так устроен бизнес. И сегодня я вам не буду читать нотации, не буду ничего рассказывать о том, как плохо, хорошо, просто хватит ныть, вот просто реально пора херачить, потому что сейчас то время, когда вот кто-то, вот смотрите, внимательно посмотрите тех, кто пишет типа «все пропало, время действовать», да, там типа «что вы думаете, до 30 апреля будет кризис?» Нет, открываешь, а это адвокат. И вполне возможно, он сейчас пишет, хотите, давайте я вас сейчас помогу вам обанкротиться, либо то, мои услуги то. То есть есть те, кто на этом наживаются. Я не предлагаю вам сейчас наживаться, я предлагаю вам взять свои остатки сил в кулачок и начать херачить. Потому что если вы сейчас сдадитесь, то будет пипец. Вот реально будет пипец, будет такой пипец, что вам и не снес. Потому что сейчас вот всеобщая паника, это масса народа, которая работала на заводах, которая получала какие-то, не знаю, кроши, они сейчас выходят и хотят предпринимателей на пике. Я перестал читать даже белорусский онлайнер. Потому что там основная масса людей говорит предпринимателям – так вам и надо. Вы шиковали, вон какие халеные маникюры, педикюры. А теперь вот вам таки надо. Вот люди не понимают. И поэтому давайте сейчас я вам дам реальные примеры, а, как а, не разориться во время вируса. Что необходимо сделать, чтобы на карантине, на этой волне заработать. А, это видео сохраните. Потому что видео важное, видео интересное, тут я делюсь опытом, это я рассказываю на консультациях, каждый день. Две консультации я еще провожу каждый день прямой эфир. Потому что мы понимаем, что если сейчас мы схлопнемся по контенту, то потом мы не наверстаем. Итак, давайте мы уберем, уберем э, все былое и начнем, начнем просто давать практический материал. Здесь небольшая такая табличка, это мы делаем на школе фриланса, она нам пригодится в школе видеоблогеров. Как это звучит? Как начать работать дистанционно, удаленно, онлайн из дома? Вот как вам прямо сейчас при помощи видео начать работать? Какие каналы делать? Какие видеоролики делать? Что лучше всего делать и как это делать? Я вам буду давать по нишам, очень важно, ниши у нас расписаны в школе видеоблогеров очень и очень подробно, но то были другие времена, сейчас мы должны быстро переобуться и быстро подготовиться, важно, если вы решаете боль, вы получаете деньги, если боль не решаете, денег не получаете, поэтому, что мы будем делать, то есть есть, соответственно разные, разные ниши, и мы, конечно же, начнем с ниши женщины. Женщины – это наше все. Они во все времена а, хотят выглядеть хорошо, а, хотят быть ухоженными, и неважно, это кризис, не кризис, она даже, чтобы выйти на балкон, будет а, мазать себе свисток. Вот такие это женщины. Поэтому, поехали. Итак, берем наши превосходные милые мамы жены, там сестры, подруги. Мы вас очень любим, очень уважаем, но мы можем на этом заработать. Итак, какие же видеоролики, какие же уроки, какие мини-курсы помогут сейчас вам заработать на том, что, да естественно, то есть женщины всегда хотят выглядеть хорошо, и, соответственно, у них все, что связано со словом «хорошо выглядеть», будет даже сейчас пользоваться спросом. Почему? Салоны закрыты, массажные салоны закрыты, фитнес-центры закрыты. Женщины начинают есть – это боль, они начинают толстеть – это боль. У них нет укладки – это боль, поэтому все, что помогает женщине, находясь дома, хорошо выглядеть. Пользуется сейчас атомным способом. Сейчас на ютубе растут ролики, как сделать укладку, как снять ногти, там, маникюр, <coughs> как сделать педикюр в домашних условиях, депиляция, шугаринг, да, там, ну, сахарная депиляция. Все это в домашних условиях. Ну, почему? Потому что женщина все время ходила на депиляцию, а теперь Никто никуда не пускает, никто никуда не выходит, а извини, подвинься, ты должна. Вот слово «должна» работает очень и очень хорошо. Причем, первое, соответственно, все, что связано с «я хочу хорошо выглядеть», все эти ролики заходят на ура. Поэтому, если у вас есть какая-то э, experience опыт а, если вы знаете, как правильно сделать прическу в домашних условиях, как а, покрасить волосы, в конце концов, потому что там в этом а, корни появляются, когда будет кризис, непонятно, когда закончится, и когда откроются салоны красоты, и откроются ли они вообще. Поэтому все, что заставляет женщину, хорошо, а, вот все, что мешает ей, хорошо выглядеть, а что ей мешает? Неухоженные волосы, неухоженные ногти неухоженная кожа. Вот сегодня моя супруга говорит, ты когда будешь в магазин идти, ты не забудь купить мне расчесочку для ресниц. А я ей говорю, а, в магазин отправляют тех, кого не жалко. То есть, ну, сейчас же кризис, да, и, то есть в магазин отправляют тех, кого не жалко. То есть, представляете, я пойду за щеточкой для ресниц в магазин а, и вряд ли найду, потому что сейчас щеточки для ресниц, ну, не, не факт, что они… НО! Как пользоваться или это вам такой лайфхак, да, как сделать щеточку для ресниц в домашних условиях, потому что раньше, если вы ходили там в салон красоты, сейчас надо делать его дома. То же самое депиляция, всевозможное там вот это, дальше готовые какие-то, не знаю, то есть если у вас есть интернет, если у вас есть магазин, косметический салон, у вас полно товара, делайте бьюти, beauty, там, beauty бокс карантин плюс, тоже вполне, почему нет, то есть вы сейчас должны переобуваться, не ныть, что все пропало, а у вас есть спрос, сидит девушка, женщина, бабушка, мама, тетя дома у нее масса времени, да. Делайте мастер-классы по этим, как его, по маникюру. Соответственно, если делаем мастер-класс, ей надо, женщине, необходимо, жизненно необходимо, набор для маникюра, набор для педикюра, ванночки, соль там для педикюра, да, чтобы ножки, крема, то есть это, соответственно, уже бьюти-бокс. А, а теперь самое вкусное, третий блок, который здесь. Если у вас нет ни магазина, если вы не умеете снимать там, не знаю, видео, которые мастер-классы, третий совет – станьте контролером, станьте помощником, потому что сейчас этой вот женщине, которая ни хер ничего не соображает э, или мало соображает в том, как правильно пользоваться, включите Zoom, включите Skype, включите Hangout Meet, благо он сейчас бесплатный, и говорите, давайте я вам помогу, я спилкой для ногтей э, как богиня, я с ней пользуюсь хорошо, и я научу вас делать там маникюр, педикюр в домашних условиях, я научу вас в онлайне делать прически, укладки, то есть вы покажете как правильно пользоваться тем либо иным прибором э, для красоты женщине. Вы расскажете ей, как, допустим, делать депиляцию в интимных местах. Ну, условно, почему нет? Вот на это, то есть на это есть спрос. Раз на это есть спрос, соответственно, вся остальная история будет очень хороша. И то, что вы сейчас слушаете а, различных рода специалистов, которые «ой, это не продается, ой, я бы это не купила», нафиг нафиг, потому что я за годы работы вижу такие курсы. Вот поверьте, скоро вот была Масленица, да? была Масленица. Так вот самый вот курс, продавался курс там 18 способов спечь блины на Масленицу, полный интернет, битком забиты, битком забиты блинами, рецептами, мастер-классами, Платный мастер-класс, 18 рецептов блинов, 800 продаж в день, по 300 рублей, все, дальше любые, то есть, продается все, что решает боль, решили боль, если женщине сейчас надо сделать маникюр дома, она увидела у себя там заусенец, она увидела, что у нее ногти, она хочет выглядеть красиво, это нормально. Если вы дадите ей консультацию и скажете, давайте сделаем маникюр онлайн вместе с вами, я скажу, как пилить, куда пилить, как замачивать, э, что можно использовать вместо апельсиновой палочки, все расскажу, вы получите профлон. Вот. И дальше это будет работать, потому что это все работает даже после кризиса. Почему нет? Итак. Резюмируем. Первое. Все, что сопоставимо со словом хорошо, я хочу, хорошо выглядеть, и если вы помогаете, решается. Все, что а, комплектующие «я хочу хорошо выглядеть», отправляете, продаете. Москва, Питер, большие города – это вообще вот сейчас люди дома сидят. Вам надо просто организовать, найти тех, кому это надо и занести им поменять на деньги даже онлайн, на Яндекс, там по оплате, по постоплате. Двигайтесь и получайте профит. И третье, это станьте специалистом по удаленному консультированию тех, кто хочет хорошо выглядеть, но в силу объективных и субъективных причин не может это сделать. Пора барабан. Первая часть марлезонского балета про женщин закончена. Расскажите про нишу, как играть с ребенком дома. Я, э, это не ниша, это ниша, вот как играть с ребенком дома, это не ниша, ниша дети. Давайте про детей, какой у меня здесь есть листик про детей, вчерашний был стрим. Вот вчера мы рассказывали о том, как не выгореть, что надо себя беречь, что надо спать хорошо, да, вот посмотрите классный стрим, но давайте мы следующая ниша, это как по вашим просьбам называется дети, то есть дети все, что связано с детьми, это вторая наша ниша в нашем хит-параде и давайте разберем, как же на этом можно замечательно заработать. Вот здесь очень и очень просто, потому что здесь я уже ну, поднаторел. У меня есть дети, я э, консультирую каналы детские, семейные каналы и знаю боли. Боли родителей, которые сейчас, в данный момент сидят, и знаете, что у них сейчас? Они устали. Они устали, они хотят, ну, о том, что они хотят секса, мы об этом поговорим в еще одной нише, это будет ниша дальше. А сейчас ниша про детей. Вот есть, представьте, боль, двухкомнатная квартира, муж и жена, двое детей. Муж и жена, двое детей, каждый день, ребенок в школу не ходит, он дома, муж на работу не ходит, он дома, жена на работу не ходит, у них, сука, кромешный ад. Потому что три дня это выдержать окей, okay. неделю, ну так себе, Десять дней, но ну, уже начинается скрип, через две недели брак дает трещину. Потому что все друг от друга устали, и тут приходите вы в сказочном костюме Бэтмена и начинаете спасать ситуацию. И предлагаете этой семье, что вы ребенку или этим двум дедушкам, поиграете с ними, не знаю, там, в Лото. Расскажите им сказку, прочитайте, поиграйте с ним в игру, поиграйте с ним во что-нибудь, какой-нибудь там сказки, прибаутки, скороговорки, да, то есть онлайн, вот сейчас у меня передо мной 4 монитора, у вас же есть большой телевизор, представляете, когда ваш какой-нибудь наемный сотрудник будет с вашими детьми разговаривать через телевизор и читать им сказки, учить английский язык? расскажет про тараканов, то есть как-то их завлекать, вместе рисовать, вы же умеете рисовать, почему вы не можете сейчас сказать, я научу вашего малыша рисовать солнышко и лужайку, классно, урок рисования онлайн, соберете 5 малышей с каждой семьи по 100 рублей, 500 рублей в час. Вот так это работает, больше никак. Потом эта семья, она подумает, вау, как классно. У нас дома было тихо, у нас дома было два часа тихо, потом дети поели, потом пришли, опять вызвали тетю. Дети командуют бюджетами родителей, всегда это было. И поэтому, если вы как-то начали играть, вместе читать, рисовать, плясать, не знаю, там какие-нибудь истории рассказывать, да, не знаю, Марк Твена, маленького принца читать, вот им, да, вот представьте, то есть станьте Шахризадой с тысячей и одной сказкой на ночь, станьте тем, кто ваш, кто детям рассказывает сказки, как помните, раньше все собирались на колыбельную, там, спокойно еще малыши, город замирал, потому что все дети смотрели, так и вы, станьте этим, кто а, рассказывает, по онлайну это можно, понимаете? У вас же есть навыки, но вы ноете, вы приходите там типа ой, все пропало, все пропало, ничего есть. Другие зарабатывают, записывайте видео уроки, записывайте не знаю какие-нибудь, то есть это первая часть, развлекалово. Вторая часть, вот мне сейчас боль, решаете боль, получаете деньги от родителей, всегда так было, какая боль. Вот ко мне приходит сейчас девушка, говорит, а нас отправили на удаленное обучение. У нее ребенок живет, и она живет в маленьком городке. Вот там я подозреваю, что там до сих пор учителя думают, что в интернете а, разврат а, скачанные пиратские видео и одноклассники. Все. Как они будут этих детей обучать онлайн? А ну да, им с сгорано приказали там типа, обучать. Я думаю, что те люди в Горано, они до сих пор настолько оторваны от земли, они, если их выпустить с города, они думают до сих пор, что там в метро ходят по жетонам и в телефон автомат тоже звонят там по, там, по двое, ну по пятнадцать копеек. Они оторваны. И тут приходите вы и говорите, здравствуйте, я хорошо знаю математику и могу помочь вашему сыну, а, а, как называется, понять, как делить там дроби. Все предложение дали организация учебы организация удаленной обучения. да если вы в школе если вы допустим бухгалтеры в школе знали хорошо физику то это не мешает вам сделать уроки по физике начните делать занимательную физику вот я сейчас ищу занимательную физику я нашел классную астрономию не астрологию а астрономию это важно да? Потом у меня оказалось, что сын очень плавает в, а, в правилах, там, по математике, да, мы тут же начали в интернете искать человека и нашли рядом в нашей команде есть замечали, Ой, а мне нравится, я, а я даже не знал. Вы не знаете боли, если вы не знаете боли, вы не умеете их решать. Но если вы начнете спрашивать, может быть, у вас соседский мальчик вполне себе а, сейчас… А, я не знаю математики так хорошо, как она, допустим, для седьмого класса. Я это признаю. Я да. не делаю мину кирпичом и говорю, ну как ты не знаешь, что такое там это деление там, как поделить на корень там или как вычислить там корень в квадрате, я не знаю. Ну вот у меня, если я вспомню, но мне не надо, я готов признать, но я готов кому-то делегировать это все дело. Понимаете? То есть и получается, что есть те, кто… А, нуждается, а вы это можете, и вместо того, чтобы ныть, давайте решение. Опять же, какие-то нибудь, а, вот пока сейчас, делайте каналы обучающие, образовательные для детей. Ну и что, что вы там, не знаю, а, условно токарь-фрезеровщик, ну и что, если вы грамотно, просто можете объяснить а, законы физики, законы притяжения, не знаю, законы математики, если вы можете понять, что и объяснить, что пифагоровые штаны во все стороны равны, то это нормально. Людям все равно, кто вы такой, им важно, какой результат вы даете их детям. И поэтому резюмируя, вам надо решить проблему, отвлечь развлечь, увлечь, научить детей, пока родители решают свои вопросы. И если вы сделаете offer, предложение, грамотное предложение, то это все просто. Вы начнете, опять же, не надо думать, что вы тут же заработаете, там, не знаю, десятки тысяч рублей в день. Нет. Начинайте с малого. Ищите, пробуйте, 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 потому что вы можете себя найти там, где вы даже не думали. Потом у вас через полгода будет озрение. Помнишь Машку? Помню. Она там шила э, в Илье какие-то юбки, да. А теперь физику преподает. У нее курсы. И она уже вот сейчас собирается улетать на Мальдивы, потому что она продает 200 курсов в день, по 1000 рублей каждый, у нее доход тысяч, а вы до сих пор будете ныть, понимаете? Потому что Россия большая, проблем много, а здесь не работает английский, англоязычный контент. Уже сейчас решать проблемы детей можно и нужно, как это грубо не звучало, за счет родителей. Потому что родители, вот давайте честно скажу, я готов ли я, если вы прямо сейчас и скажете, придете и скажете, что «Александр, я готов за две недели увлечь вашего 11-летнего сына физикой так, что он зажгется и будет знать, хотеть, как губка впитывать знамя. Все это стоит 3000 рублей. Окей, скажу я. Почему нет? В онлайне встречаемся три раза в неделю в удобное для вас время. Все график расписали, получили от меня отзыв, рекомендацию, дальше пошли другим детям. Почему нет? Почему вы начинаете все время какие-то дебри развлекательного, какие-то либо все, либо ничего? Потому что у вас и мы про это часто говорим, очень часто есть установки. Это таракан, таракан, таракан установки который вам рассказывает о том, что это никому не надо. А, вот ты кто? Физик. Есть учителя по физике, которые это все расскажут. А, а ты вот сиди и молчи. Сказку. Родители сами прочитают себе сказку и своему сыну, и не готовы за это платить. Готовы. И платят. И платят очень хорошо. Знаете? Очень хорошо платят. Потому что ко мне приходят люди, которым лень учить правила YouTube. Приходят ко мне на консультацию, и я им это рассказываю. Ко мне приходят фрилансеры, которые хотят получить свой первый заказ за ошибками, я показываю. Ко мне приходят люди сейчас, которые говорят, помоги мне нанять удаленного сотрудника, и я им это даю. Приходят те, кто не знают, как назвать видео. Казалось бы, но что там называть. Вам просто. Для некоторых сварить яйцо в смятку проблема, а для кого-то сделать, а, не знаю, какую-нибудь там курь-утку по пекински это там, ну что, ну два часа я сделаю, что там, что-то мне делать, знаете? Поэтому решайте проблему и будет у вас все хорошо. Так, мы разобрались, я с женщиной, с девушками с матерями, с женами, с бабушками и с детьми. Это две такие глобальные, две а, большие вопросы. Можно как и с вами связаться? Да, но я уже женат, поэтому связаться с брачными вузами не получится. По всем остальным вопросам консультация. Дальше поехали. Следующий блок, который у нас идет. Ну, раз у нас были женщины и дети, давайте пойдем Почему мы пойдем? Почему мы пойдем? Почему? Что мы пойдем? Куда мы пойдем? Ну давайте оба. Это, ну конечно, это братья наши меньшие. Это наши любимые питомцы, либо домашние животные. Домашние животные это неотъемлемая часть. И я сейчас, знаете, я аналитик. Я смотрю запросы, которые сейчас растут. Я сейчас э, смотрю те запросы, которые э, в тренде. То есть, что люди набирают в Яндексе, в Гугле и на что они ориентируются. Что они ищут? Соответственно, если они это ищут, это у них боль. Если это боль вы можете решить эту боль, решить проблему и заработать. Поймите, в, вот у меня один очень умный человек, его зовут Аркадий Моренис, донес мне одну простую вещь, вот одну аксиому. Если ты решаешь боль, ты получаешь деньги, боль не решаешь, денег не получаешь, вот это работает, поэтому, поэтому все предельно просто, а Домашние животные. Домашнее животное это сейчас либо есть у людей, либо нет у людей. Так вот сейчас, чтобы вы думали, в USA огромное количество питомников, где есть животные, где были животные, пусты. Люди опустошили питомники вообще, любые передержки, потому что им дома скучно, и они берут животных прямо к себе домой. А, соответственно, у них начинается боль. Какая боль у этих людей? Правильно. Чем кормить? Как лечить? Как вывести блох? Как стричь? Потому что эти питомцы, они требуют ухода. И даже сейчас, если вы идете по улице, вы возьмете какого-то кису котика к себе домой это очень классно, у вас будет питомец, у вас не будет одиночества, потому что очень много людей интроверты, и они предпочитали жить в гордом одиночестве, то есть они приходили на работу, они и уходили, да, и при этом э, дома отдыхали, спали, а сейчас они дома постоянно, а других людей звать страшно, потому что а вдруг вирус, а вдруг то, а вдруг это, и поэтому они заводят себе питомца. А если они заводят себе домашнее животное, оно хочет кушать, оно какает, его надо мыть, его надо кормить, его надо лечить. И это все боль. И вот если вы не будете делать там, не знаю, свой канал, свой видеоролик, а будете делать мастер-классы как накормить или там чем накормить хомячка, крысу, мышку. Потому что я читал, что многие ловят крыску домашнюю там где-то в амбаре сажают и кормят, потому что хоть с кем-то поговорить. знаете? Кошки, собаки, там, не знаю, попугайчики, там, игуаны, все что угодно сейчас работает, потому что люди хотят, они пошли к природе. И вы, если вы будете делать, опять же, какие-то мастер-классы, либо ролики, которые будут смотреть, это же будет работать и после этого. Если у вас дома живет, к примеру, какая-нибудь экзотическое животное. То, кто мешает вам сделать по нему обзор, чем кормить, как стричь, как ухаживать, как лечить э, проблемы или там какие-нибудь там вот это. Почему вы взяли какой-то обзор? Никто не мешает. Сделайте небольшой такой зоо-канал, э, зо зоо-видео-гайд или мастер-класс. Мастер-класс, как ухаживать, допустим, за черепахой. Как ухаживать за чем? Вот я недавно искал, чем кормить лягушек. Потому что мой ребенок хочет себе сделать некий такой прузик, заводь и посадить туда лягушек. Да? Как сделать какой то террариум, аквариум, рыбки, там что угодно. Вот что угодно, собаки, а потом дальше глубже копаете. Собаки сейчас весна, коты там все. У нас кот он ходит был зиму такой толстый большой, стал худой и побитый, потому что он ходит постоянно на, на брачную игру. постоянно ходит, да? Опять же, как правильно роды принимать у кошки, как правильно роды у собаки принимать, как правильно ухаживать за только что родившимися хомячками, потому что не придет к вам никакой там зоолог или там зоотехник. Не придет. Карантин. И это востребовано. Поэтому делайте, 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 будет хорошо. Третья ниша домашние животные. Так. Ну, думаю, что интересно, чтобы, чтобы подогреть давайте интерес, ну, что у нас праздники? окей. Ниша, поправлю, так, о, видите, Чинг. о, медальник, какой я перфекционист. Итак, ниша праздники. Казалось бы, ну просто, какие праздники. Сейчас людям нельзя собираться, нельзя развлекаться. Вот э, больше двух не собираться, и поэтому какой же праздник, особенно все такое, но, друзья мои, мир поменялся. Вот вы должны с этим жить. Мир поменялся, и уже очень скоро будут запросы, проведем свадьбу онлайн. Или проведем, не знаю, пох по онлайн. Ну а почему нет? Потому что если человек умер, это случится с нами со всеми, это естественно. И ваши родственники, ну или там родственники этого умершего человека, очень сильно хотят поприсутствовать на панихиде, то почему нет? Поставить там, не знаю, две-три камеры и сделать эффект присутствия. Почему нет? Это важно, на это есть спрос, потому что вот кто бы что ни говорил, сейчас люди все равно умирают от коронавируса, по естественным причинам, потому что, не знаю, ну, благо, наверное, стало меньше смертей из-за, там, машины, там, гонки, туда-сюда, потому что люди вся дома. Но, опять же, огромное количество людей, как умирало, так и умирает, это естественно. Но отдать, там, не знаю, провести в последний путь, отправить его, там, да, какой-то видеоролик запаковать, тоже вполне себе история. Поэтому, опять же а, как а, делать для видеомонтажа делать какие-то ролики, как бы это грубо не звучало, а, об усопшем, да, делать какие-то ролики там, каким он был, там типа вспомним, помянем, там, да, виртуальные поминки. Почему нет? Это все надо. Вы сейчас сидите, ухмыляетесь, улыбаетесь, но это пока не коснулось. Когда коснется, вы поймете. Это боль, а мы помним, что если мы решаем боль, то мы получаем деньги. Но какой же это праздник, вы скажете мне, я скажу, окей, окей, это не праздник. А представьте, если у вас все классно, вот я бы, чем бы я сейчас, чем бы ты, Некрашеви, занимался, если бы ты был там э, не интернет-маркетологом и не видеоблогером? Я бы стал виртуальным тамадой. Вот реально, я бы проводил свадьбу там, типа позовем невесту жениха, похлопаем, да, потому что я в компаниях не пью никогда, я не пью уже 15 лет, вообще даже пиво не употребляю, да, но при этом я всегда парень-ягонек. Поэтому я бы, наверное, стал таким виртуальным тамада, скайп-тамада, зум-тамада, что угодно там, Hangout тамада Некрашевич, тоже вполне себе, почему нет, люди сейчас очень сильно разводятся и очень сильно хотят пожениться, и поэтому если вы поможете им организовать свадьбу и зажгете на их виртуальной свадьбе, причем гости, сейчас позволяет 100, 200, 300 человек виртуально, прикиньте, какая сейчас экономия для свадеб. Можно и свадьбу сыграть, и всех пригласить, и не потратиться, ни на что, потому что каждый сидит дома и пьет за здоровье молодых свое. Нормально, нормально. Почему нет? Ну, потому что это же объективная причина. Почему это не сделать сейчас? Почему не организовать с вами, и сказать явно вашим виртуальным, там, 50 в обмане или там 3000 яндекс рублей? Почему нет? Почему? Потому что на это есть спрос. И здесь опять же а, у человека он сидит дома и, как говорит, у меня день рождения завтра, 30 лет, юбилей практически и муж вторит ей, ну да, жалко, что мы никого не можем проводить, пригласить, и вот тут вы такие, опа, здравствуйте, сегодня я приглашаю вас на день рождения Наталии, которая будет 30 лет, и мы проведем его вместе, я вам там конкурсы, призы там, пам-пам, людям это надо, людям это очень и очень надо, а если им надо, то они готовы за это платить, а теперь представим что у мальчика 10 лет, и он не может пригласить никого себе с друзей на свое даре, потому что карантин. И тут родители, они даже не подозревают, что есть вы, есть тот, кто даст им шанс провести классный праздник и сделать незабываемое онлайн рождения для ребенка вы бы такое себе хотели, я бы хотел. Почему нет? А почему нет, если еще подъемная цена, я потом это видео с онлайн-праздника буду показывать всем, или смотрите, что я сделал своему ребенку. А вы, лошпеки, что, сидели сами? Ну, правильно, потому что вы не умеете пользоваться интернетом. А еще вы не умеете искать, потому что, хотя нет, потому что Маша, которая сейчас смотрит это видео, она действительно массовик, затейник, но она не додумалась предложить свои услуги. А потом, через два-три месяца будет наплыв этих виртуальных тамады, э, похороны там онлайн, там, не знаю, свадьба, э, день рождения, юбилей, корпоративы будут онлайн проводить. Почему нет? Люди, знаете, люди, они как тараканы, они всегда приспособятся. И здесь ваша задача на этом успеть заработать. Все. Поэтому, друзья, любые праздники, любые значимые события в жизни людей, ну, я имею ввиду, там, не знаю, э, для кого-то и похороны праздник, э, любые значимые события в жизни людей можно и нужно обслуживать. И Если вы будете помогать людям проводить свадьбу виртуально, проводить, не знаю, поминки, дни рождения, юбилей, корпоративы, все что угодно, вы будете на этом зарабатывать. Но вы спросите, хорошо, а где здесь видео? Сценарий День рождения, сценарий виртуального День рождения. Почему нет? Почему не делать полезный контент? Если бы, если бы меня пригласили стать виртуальным Томадой, я бы сделал так. И вы заходите по запросу в YouTube "Виртуальный Томада". Как провести свадьбу через скайп? когда люди приходят там, типа провести свадьбу онлайн, они видят вас и видят, что у вас есть какой-то опыт, навыки. Все вы первые. Кто первый космонавт? Гагарин. Второй? Никто не помнит. Поэтому станьте первым и на этом зарабатывайте. Пора барабану. Так, попью воды я, потому что что-то я поднаторел в этом деле. Ну, давайте немножко отвлечемся и поговорим на более значимые для всех нас темы. Эта тема очень и очень, скажем, такая особенная тема. Это тема про секс. Ну, не то чтобы про секс, а про все, что касается а, мужчины и женщин, То есть все, что касается двух полов, обоих полов, мужской и женский. Ну, бывает там женский-женский, мужской-мужской. Я к этому отношусь очень ровно, мне очень по барабану, но тем не менее, друзья мои, я бы хотел, чтобы мы сейчас с вами, вот я сделал такую маленькую картинку, видите, чтобы не попасть под какие-то а, проблемы и санкции, потому что мы даже написали, что это видео не подходит для а, младше 18 лет. Для чего? Потому что эта тема очень и очень интересная. Казалось бы, ну, секс, как на этом заработать, мы же там не сутенеры, не публичные дома, все эти истории с веб-камерами, наверное, хорошо, но это не для нас, нет. Давайте я расскажу вам просто банально. Потому что люди сейчас дома, и люди сейчас предоставлены, как в такой клетке, они не могут не ни выйти, не зайти, и поэтому либо они... У них есть отношения с партнером. Либо они хотят как-то их разнообразить, либо хотят найти, либо хотят просто не развестись, либо они хотят забеременеть, что тоже вполне себе или не хотят забеременеть, что тоже вполне резонно. Те, у кого есть партнеры, думают как сохранить. Те, у кого партнеров нет, а, думают как бы увести у тех, у кого есть. Ну, потому что хорошее свободным не бывает и хорошие кабели разобраны щенками, это всем давным-давно известно. И вот здесь э, создается такой, такой вакуум, который кто-то очень скоро заполнит. Та же самая виртуальная тамада будет знакомить и подсказывать, где есть самые лучшие места для знакомства. Потому что хотите вы этого или нет, у вас остался только один выход познакомиться в больнице. Все. Все остальное виртуально. Поэтому, друзья мои, давайте смотреть, где знакомиться. Если вы имеете опыт знакомства, если вы там большой гуру по а, сайтам знакомств, по составлению правильной анкеты, по отбору жениха, по флирту, то это ниша для вас. Потому что, чтобы был секс, надо хотя бы для этого, чтобы был партнер. Ну, или несколько партнеров, кому как там, да. И поэтому здесь, опять же, для тех, э, кто хочет забеременеть, как забеременеть, кто не хочет, как не забеременеть. Потому что, ну, если э, в квартире были там контрацептивы или там противозачаточные, то, наверное, они закончились и идти за ними страшновато там, пятое, а может они там и в аптеке их нету, а может там, ну, не знаю я. Но опять же, есть проблема как не забеременеть, если вы решаете ее, там допустим 12 советов, если ты не хочешь забеременеть, то есть э, там 15 э, способов, как наши бабушки хотели забеременеть и у них получалось. Вот как забеременеть, как не забеременеть, но какая боль основная есть сейчас, М? а я вам скажу, и вы это знаете, это боль, как заниматься любовью, в квартире, где есть дети, свекровь, теща, брат мужа, который приехал, ну и живет у нас там, да, либо там сестра, жены, да. как заниматься сексом в квартире, когда есть кто-то еще, где, как, вот опять же, да, там, если вы будете эту деликатную тему грамотно и хорошо обходить. Тоже вполне себе. И это люди предпочитают обсуждать один на один. Опять же, какие-нибудь там лайфхаки, да, как установить, как и зачем установить шест. Э, пилон называется, да, для стриптиза дома. Танцы живота. Стриптиз в домашних условиях. Да, вот это здесь все, потому что какие-то, не знаю, э, вот сейчас это все в тренде, это сейчас все пользуется большим спросом. Это тяжело, ну, тяжело, а, раньше это было опошено, а сейчас уже есть проблема, которая звучит «как сохранить отношения в четырех стенах?», вот «как», да? «как найти вторую половину». Если вы сделаете канал, который так и будет называться «как найти вторую половину», то почему нет, да? или там, как не развестись, или как, вот опять же, юристы окей, okay, как развестись и поделить имущество, потому что сейчас, после этого карантина, а он закончится, будет волна разводов, потому что люди увидели себя вот реально без трусов, да, они увидели, кто на что способен. То есть, если какая-нибудь мамзель могла притворяться два часа в день, что она любящая жена любящая мать, то на протяжении 20 там дней или там двух месяцев она в любом случае будет мигерой, а он будет таким Ателло, да, потому что, м -м, потому что так вот работает наша психика. Поэтому, э -э опять же, э -э когда ко мне приходят юристы, а чем сейчас заниматься, я говорю, две вещи. Я бы сейчас но сейчас в тренде две вещи для юристов: да? как развестись и поделить имущество, а второе, как как это, как э, закрыть фирму, как обанкротиться. Вот ну, все две вещи: развод и закрытие фирмы, потому что кризис. Но мы же помним, где моя любимая, э, где моя любимая секунду. Ой, где же моя любимая на стримах А. О! о -хо -хо. Вот, моя любимая. Мы же помним, вот такой вот, я вам покажу, иероглиф. Видите? Это кризис. Кризис, господа, это Уэй Зи. Уэй Зи. Это по-китайски кризис. Но, Уэй означает опасность угроза страх, то есть этот иероглиф называется опасность угроза страх way, а z переломный момент возможность шанс, то есть все вместе это кризис, то есть для кого-то это переломный момент возможность шанс, а для кого-то это вот э, опасность угроза страх. Что это будет для вас, определяйте только вы, больше никто. И поэтому здесь Помним еще, второй блок из кита у китайцев, да, он звучит вот так. Вот этот иероглиф, это называется женщина, а знаете как называется вот этот иероглиф? Это две женщины под одной крышей. Вот угадайте, это женщина, а это две женщины под одной крышей. Это ссора, это женщина, а это ссора. Выводы делайте сами. Потому что здесь сейчас, вот сейчас огромное количество будет а, разводов, свадеб, а, разделов имущества, всего-всего. Поэтому, что я хочу здесь а, резюмировать. А, после карантина будет всплеск свадеб и разводов, разделов и съездов но будет опять же такой, я думаю, я вот, потому что такое уже было всегда после таких кризисов, а, всегда бэббем, всегда. Поэтому сейчас многие думают, как бы забеременеть, а мужчины ищут, допустим, способы предохраняться, потому что они понимают, что сейчас тот, тот момент, когда вообще бабла не будет и какие дети, и они или другие там, да, там кто-то ищет, как не забеременеть. Опять же. Решайте проблему. Как найти вторую половинку? Как познакомиться? Потому что люди сейчас действительно понимают, что такое одиночество. Что такое одиночество не в сети, а вообще в жизни. Потому что э, мы, когда читаем какие-то книги, мы понимаем, что мы к этому придем, когда будем уже пожилые в возрасте. И мы поймем, и мы боимся этого, что э, к нам никто не придет. И мы, если там двинем коней, то никто не узнает, да, и будем лежать там, как многие, а сейчас люди начинают ощущать, что они никому не нужны, и поэтому вот это одиночество, одиночество, оно боль. И если вы будете помогать людям найти пару, найти отношения, давать уроки там, не знаю, пикапа, сейчас ну, заново пошли, но уже не офлайн пикапа, а онлайн пикапа, причем делать такой вот сейчас очень много таких виртуальных э, этих, как его свах там, да? э, как э, мужчине понять, э, это виртуальная проститутка или действительно хорошая женщина. Если вы будете давать вот этот контент, если вы будете помогать действительно не искать секс там на одну ночь, потому что это называется сутенерство, и это статья. А если вы будете действительно помогать людям искать, сохранять отношения, давать правильные советы, как не развестись, как э, содержать, поддержать отношения, когда в четырех стенах, когда давать элементарный совет, как заниматься сексом в квартире, где есть дети, спасет отношения, вы станете настоящим специалистом и будете действительно нормально зарабатывать. Сначала нормально, потом хорошо. Пора, деликатную тему обошел очень деликатно. Так, что у нас еще здесь в празднике жизни нашем? О, давайте пойдем, вот, мы пойдем психологи. Ну, психологи и общение, то есть, ну давайте психологическое общение, то есть люди в одиночестве, им надо с кем-то <Burnt> поговорить. <с> То есть людям необходимо с кем-то поговорить и хорошо, если вы будете тем самым виртуальным другом, либо тем, кто сможет подсказать в трудной ситуации. Почему? Потому что здесь огромное, я знаю по себе, сейчас у многих растущий, Стресс, растущие страхи, панические атаки, фобии. Открываю, я поэтому запрещаю смотреть себе там, да, ленту фейсбука. Я удаляю всех друзей, которые хоть как-то начинают стенать, и ныть, что вот, все пропало, все пропало. Нафиг, да? Почему? Потому что это э, такой растущий ком, я не могу на это повлиять. Вот если я не могу на что-то повлиять, то зачем мне об этом думать? То есть Вот это все равно, что понимаете, э, пошел дождь гроза, и я могу выйти на улицу и говорить, что типа, ну что ж такое дождь пошел, вот я не ждал его, а он пошел. От этого ничего не изменится, там никто краник не выключит. И здесь сейчас, когда начинается вот эта вся бойня, бойня непонятная, то есть мы не знаем правды и вряд ли узнаем, есть экономические факторы, психологические, там, биологические, политические, геофакторы, там, не знаю, э, все что угодно мы не узнаем, но люди начинают бояться и у них начинается такая э, развитие разных фобий, страхов, тараканов, да, там, которые шепчут, то есть уже заполняют, заполняют и те, кто когда-то был стержнем бухают, я смотрю, то есть у меня есть знакомый, который просто в хлам каждый день, он бухает там, не просыхает, что все. И здесь важно, чтобы была некая психологическая помощь и общение, чтобы был какой-то, может быть, групповые тренинги, да, какие-то рассказы, люди у нас поделиться, а они сейчас одни. Хорошо, если там появилась кошка, появился там друг, появился кто, но опять же а, у людей проблема они начинают злиться, а злость надо куда-то выплескивать. И вот я читаю, знаете, какой запрос есть в Яндексе сейчас? Как не поубивать домашних? Вот реально запрос в гугле, он сейчас в тренде, да, как не поубивать домашних. И поэтому здесь вот навыки, как со, вот сейчас йога хорошо любые разговоры любые там задушевные группы где не обсуждают кризиса где обсуждают дела житейские женские дела какую-нибудь там не знаю а, вот хотя бы что-то то есть какая-то позитивная картина будущего я бы то назвала это назвал и так, да то есть опять же здесь растут буйным цветом процветают гадалки карты Таро, там эзотерика, там, да, там погадаю. Я в это не лезу и вам не советую. Но это сейчас всплеск и это работает. То есть в этом формате какие-нибудь групповые. Вот мне очень нравится групповая терапия. Когда сейчас зумы, скайпы, вы начинаете собираться в сообщество не по интересам, а в сообщество группы поддержки. Поддержать друг друга. И тот, кто это все сейчас организует, Потому что у вас есть вопрос, подождите, а где здесь деньги? Вы представьте, если вы сейчас соберете группу в Телеграме, в Фейсбуке, где будете говорить за душевные беседы, после кризиса группа не разойдется. Люди познакомятся друг с другом и вы уже сможете наращивать обороты и дальше идти. Я сегодня разместил в одной группе пост, где призвал сказал, хватит ныть, давайте работать, давайте, это большая группа предпринимателей, я там сделал пост, сказал, что предприниматель тот, кто предпринимает, давайте хотя бы здесь не будем ныть, это закрытая группа предпринимателей и мой пост удалили, знаете почему? Потому что невыгодно, потому что сейчас это дает бурление, да, то есть все приходят, типа там, что делать, там, туда-сюда, и вот здесь история такая, что встаньте тем, собеседником, станьте тем человеком, кто даст возможность поговорить. Собеседницей. Так и назовите свою услугу: Собеседница на час. Или там собеседник на день. Собеседник на вечер. Ну или там совсем глубоко собутыльник. Да? собутыльник то есть вот люди в одиночестве, они боятся пить. Ну потому что у них же есть таракан, который, как он называется, таракан если ты пьешь один, то ты алкоголик. Все, все, вот все, да. Для нас было дико, когда мы смотрим кино, и там люди приходят к бару, подходят там бар, там у него там, и он начинает пить там прям с бара один. Что <соценно> ж ты один, надо на разливать-то, что у нас там все, у нас вот. А, поэтому делайте, делайте тех, кто будет, кто поможет и даст психологическую помощь вот на час, на день, не знаю. А, пусть будет абонемент, там да, вы там заплатив мне 7000 рублей, там за неделю, можете позвонить э, два раза в день, там по 15 минут. Людям это надо. Люди за это готовы платить сейчас да. Почему нет? То есть, делать какие-то лайфхаки, видео, да там, скайп-чаты, телеграм-чаты, э, группы, закрытые группы, там да, сделать, группу там, э, группы, там э, пенсионерки Москвы или там, э, разведенки Саратова, ну или там одинокие мамы там балашихи и делайте. Сейчас в то время, когда можно поговорить по душам, стать собеседником, да, и опять же там можно э, различные игры, да, там какие-нибудь там, э, хватает же игр там, да, те же самые города, слова, кроссворды, там, что угодно можно, шахматы онлайн, там, что вот, реально, то есть станьте тем, с кем можно будет поговорить и будет вам счастье, потому что групповая. Терапия ⁇ это очень и очень сильный инструмент в наше тяжелое время. Пора барабан. Так, следующий блок, который мне диктует установить. Пора барабан, пора, пора вам. Так, следующий блок. Э, ну давайте пойдем. Медицина. Вот. Это медики, но медикам хочу сказать большое спасибо, они на передовой, они молодцы. Я бы, наверное, не смог, скажу честно, я бы не смог постоянно быть на передовой, принимать людей там, может быть с вирусом, может нет, и потом спокойно возвращаться к своей семье, где дома там дети, супруга и общаться с ними, потому что вполне себе это очень и очень большой риск. Поэтому низкий поклон, большое спасибо. Здесь вообще без вопросов давайте посмотрим где же здесь можно заработать очень пограничный контент очень пограничный контент и я считаю что а, youtube в скором времени будет а, каналы и видеоролики которые про медицинское обслуживание а, фильтровать но давайте мы сейчас отберемся то что сейчас востребовано я вам скажу что сейчас будет востребовано. во-первых вот сейчас у человека заболел зуб, или у него заболел бок. Что ему делать? Как облегчить зубную боль, потому что он действительно боится пойти в больницу, у него панический страх и он терпит. Есть народные средства там, да, то есть ни в коем случае там не надо какие-то лекарства, да? есть народные средства. То есть опять же, а, если вы специалист, и сейчас дома, вполне себе, вы можете давать консультации о том, как делать и стоит ли идти к врачу или там, или даже вправо, до того, что условно, как самому сделать укол. Потому что если, допустим, вот я точно знаю, что к, к ко мне, к моей матери приходили там… Медсестры и кололи там витамины, либо уколы. А теперь кризис, а теперь уже карантин, и вряд ли можно. Ну, если даже медсестра и придет вам колоть укол, то вы боитесь, что она может что-то принести. И вполне себе можно, как нас учили в медучилище, научившись делать укол на подушечке вполне себе в ягодицу и будет хорошо, либо кому-то, то есть стать таким вот, вот что-что, а научиться делать уколы – это вопрос времени и двух одноразовых шпицов, которые вы сломаете об подушку, дальше вы будете отлично делать все. Опять же, какие-то консультации специалистов, да, как правильно сдавать анализы, как не паниковать, как приготовить, допустим, аптечку дома, что купить, пойдя в аптеку, потому что люди приходят, идут в аптеку, покупают черт знает что. И потом э, у них не хватает, не знаю, банального процетамола. Либо они не знают, что процетамол – это одно и то же вещество, просто в разных названиях. И покупают процетамол под двадцатью разными брендами. Потому что это надо, это, это, это все очень важно. Опять же, элементарные советы. Посмотрите, как сейчас популярен доктор Крамаровский. Вот как он сейчас, ну, у него каждый день ролик, он каждый день какие-то советы. И вот я не понимаю, это же врач. И почему некоторые наши люди, наши врачи, они могут давать даже более компетентное мнение по каким-то вопросам, но они молчат. Вы стесняетесь, это ваша проблема, это ваше право, но я просто должен был обозначить проблему медицины, что здесь очень важны советы какие-то элементарного плана, допустим, да, что делать, если тебя укусила ящерка или там. А, что делать, если ты там, как обработать рану, если там ты ее там, не знаю, там в саду там гулял, там вот это, такие. Первая помощь, первая помощь очень и очень важна, и поэтому здесь, а, начиная от того, как сделать самому укол, заканчивая тем, что делать, если вас укусила там, не знаю, бродячая собака, очень и очень важно вот того, как собрать обчеч, как правильно. Собрать в аптечку, что покупать, а что не надо. Потому что, ну, многие покупают до сих пор орбидол и думают, что он работает от всего. Ну, вот такой космический препарат э, непонятного значения, который продается только в России. Но, ну, тем не менее, друзья мои, это блок про медицину. Я думаю, что здесь вам уже предельно, просто и понятно. Пора следующий Следующий блок. Так, мы уже сейчас проговорили, давайте мы скажем, какие темы мы прошли. То есть у нас были темы про женщин, то есть как заработать на нише женщины, как заработать на нише домашние питомцы, как заработать и где заработать на нише э, консультация врачей либо медицина, это ниша медицина, дальше ниша психология была, ниша э, секс, Ну, называем это отношения половые отношения. Вот так, да? Дальше, ниша праздники и ниша дети. Итого, у нас уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь ниш. Ну, семь ниш прошли за час. Вполне себе результат. Осталось, давайте, может, две, три сделаем. Ну, давайте до десяти, чтобы было, чтобы было три, да? И остались Самые. Давайте наверное, начнем с чего мы начнем. Начнем. Ниша, домохозяйство. Домашнее хозяйство. То есть хорошая ниша. Она всем нужна. Каждая женщина считает себя суперхозяйкой. Вот любая считает хозяйкой. А, она, я умею все, просто я ленюсь. Да? Но тем не менее, а, эта ниша, как для женщин так, ну, я даже поставлю вот так, наверное, да, второе и для мужчин, то есть и мужчины может, могут консультировать удаленно, то есть это вот такая удаленная, да, то есть в этом формате, а, что значит, как, а, вот я сегодня переносил мебель, как принести мебель и не поцарапать пол, домохозяйство, домохозяйство, да, как постричь мужа, сына, папу, брата, дедушку, в домашних условиях, правильно? А, как не убить соседа, который начал делать ремонт и сверлит с утра до ночи? Как успокоить соседа, вот это моя боль, который постоянно, там это какие его, своей этой газонокосилкой, он с утра в 9 начинает газон косить, и в 6 часов вечера заканчивает, у него такой способ снять стресс, нормально, то есть он снимает стресс, я получаю, а у меня есть сосед, ну не сосед, а мой знакомый, который а, вот сейчас у него с трех сторон соседи начали, то есть он пришел, говорит, я сейчас, дома буду видеоролики снимать, там образовательные проекты, курсы, я его консультирую, и он ничего не снимает, я говорю, постой, почему не снимаешь говорю, сейчас? Включает мне звук, и прямо вот я ощущаю да, вибрацию его флюидов. Да, потому что он такой, там везде идет ремонт. У него там сверху, снизу, там просто сверлят, и он говорит, это без конца. Без конца, причем это и выходные. Сегодня в субботу я звонил, у меня есть запись разговора, где он говорит, у меня опять сверлят с восьми утра, и то есть, когда закан, заканчивает один сосед, начинает второй, потом они вместе, у него дабл там, дабл там, surround, да, там такой вот уже там звук вокруг, там, да, и он в этом сверлении, и выйти никуда не может. И он уже на состоянии того, чтобы снимать еще одну квартиру. Поэтому, опять же, домохозяйство, да, в этом случае, как это работает? Как, не знаю, починить мебель, как сделать ремонт, как э, покрасить там потолок, как помыть хрустальную люстру, как поменять лампочку, потому что люди сейчас остались один на один со своим проблемами и вряд ли, я думаю, что вы сейчас, если у вас сломался там светильник э, или там перегорела лампочка, то вы сейчас вызовете кого-то мастера, потому что вы, если даже и подумаете вызвать его, то будете думать, а вдруг он чихает а вдруг он там кашляет, а вдруг у меня сразу и будете сидеть без света. Так устроены люди, у них инстинкт самосохранения гораздо выше инстинкта ну, там жизни комфорте. Поэтому создавайте ролики элементарные, как подчинить интернет, как увеличить сигнал мобильной связи в деревне. Почему? Потому что огромное количество бизнесменов, семей переехали подальше от городской суеты и там к сожалению, либо к счастью, очень слабый сигнал для мобильного телефона. И здесь необходим ваш лайфхак, ваша помощь, ваш мастер-класс, либо мини-курс, либо какой-то э, консультация о том, как правильно увеличить сигнал сотовой связи э, в коттеджном, там, либо там в деревне, либо в глухой деревне, то есть туда не доходит вирус, туда не доходит и ЛТ, и там 3G. Поэтому здесь мы начинаем давать, э, как вести домохозяйство, как экономить, как правильно сэкономить на свете, на, потому что у людей, вот я сейчас живу дома постоянно и у нас э, огромное количество всего уходит на отопление, на газовое, на свет, ну потому что мы, э, мы, так, мы ж, любим жить в комфорте, а комфорт стоит денег и поэтому я бы, если бы вы сделали ролик о том, как сэкономить на газовом отоплении э, 20%, процентов, то это был бы хороший ролик, или как оптимизировать бюджет на еду, на, э, не знаю, на автомобиль, да, потому что он сейчас стоит, непонятно там, его там что-то делать, не делать, то есть вот, опять же, да, как ухаживать, мы уже говорили за собой женщину, да, но как постричь мужа, правильно, правильно как постричь мужа, если дома нет э, машинки для стрижки волос там, да? Вот такие советы, они вот самые простые советы всегда очень и очень хорошо работают. Запомните это, потому что чем, вот помните одно, работают сейчас, вот в данный момент, работают только простые решения, если вы создадите ролик, где напишите 25 способов отомстить соседу, который свелит по утрам, это будет бомбический ролик, просто бомбический ролик, да? Вот. Почему? И там советы должны быть очень простые, очень простые. Начиная от того, что типа заведите себе там, включите музыку и, и бейте по батарее там раз в час там, да? Или там с утра там, в семь часов утра, заканчивая каким-нибудь там, не знаю, отправкой ему постоянно курьеров домой. Чтобы ему звонили без конца. То есть такие простые советы, они, а, их вряд ли кто-то будет применять, но поржать очень и очень хорошо. Поэтому здесь, опять же, а, как вот сейчас в тренде, как научиться шить, как научиться вязать, потому что это такие антистрессовые меры, и это очень и очень важно, потому что люди сейчас находятся в психологическом таком вакууме, да. Они кругом у них там панички-атаки, новости, там все пропало, и вот как вязать, как не знаю, э, как шить, как э, вот, э, как шить шторы, вот такие простые, простые, как помыть окна, сейчас солнце, как помыть окна, как правильно, то есть чем занять себя на балконе. Потому что люди выходят, не знаю, на крыши отдыхать, на балконы, да? То есть, чем там и как правильно петь на балконе, это все сейчас в тренде. Вот если вы будете давать советы, вы будете правильно понимать свою аудиторию. Поэтому домохозяйство не важно, а, как правильно покупать онлайн, стоит ли покупать на Алиэкспрессе, как правильно помыть посуду, если там нет посудомойки. То есть, представьте, девушка приехала у нее всю жизнь жила с посудомойкой, есть такие девушки, они всю жизнь живут с посудомочной машиной, она приезжает за загородный дом, там надо мыть посуду, а ничего кроме хозяйственного мыла нету, как раньше приходила, вот к нам приходила раньше постоянно уборщица, сейчас не приходит, как помыть пол, как пропылесосить, как почистить пылесос, это домохозяйство, как погладить, как погладить рубашку, как сложить вещи, как навести Сейчас замечательное время для наведения порядка. Как навести порядок в шкафу? Как навести порядок на книжных полках? Как навести на антресолях, да? Или там типа пять лайфхаков, которые помогут вам навести порядок на балконе, да? Или там время разобрать кладовку. Тоже почему нет, да? То есть вот эти моменты, они очень и очень хорошо заходят, что для мужчин, то и для женщин. Пора барабан. Так. Ну, следующий блок, я назову его. Давайте мы назовем его предпринимательство. Ну или бизнес. Ниша бизнес, вот так. Итак, коллеги. Ниша бизнес. Что мы здесь видим? Я уже начал эту нишу осваивать, окучивать, вспахивать, бароновать, все это делать. Почему? Потому что я сейчас очень и очень сильно а, делаю много контента своей командой, как организовать удаленное рабочее место. Потому что это сейчас в тренде и а, я уверен, что это просто Эволюция пришла гораздо раньше, чем ее ожидали, потому что мы, э, как аналитики, прогнозировали, что удаленное рабочее место будет в тренде. Почему? Потому что в России только 25% компаний используют труд удаленных сотрудников, когда в USA, в США, больше половины компаний уже, у них сотрудники работают удаленно. То есть это уже свершилась в развитых странах. Почему? Потому что удаленный сотрудник для компании в десятки раз дешевле, чем сотрудник, который находится внутри компании в офисе на рабочем месте. Это экономика и она уже здесь есть, И поэтому здесь вам важно начать, а, давать, делиться секретами или советами, делать а, каналы, ролики, консультации о том, как организовать удаленное рабочее место, как, какие программы использовать, как а, контролировать, как писать отчеты, а, как постоянно быть эффективным, как, вот мы слово «как» делали, вчера делали большой стрим о том, как правильно не попасть в петлю, надо просто высыпаться, да чтобы быть в постоянно ресурсном состоянии, чтобы быть эффективным. И здесь вот важно мелочи, нюансы, как сделать звукоизоляцию. Потому что вот я сейчас говорю, и меня слышат все, кто дома, потому что я нахожусь в комнате, она большая, и все кругом меня слышат. И было бы классно сделать звукоизоляцию. Опять же, э -э, как правильно использовать зум? Мы сейчас делаем курс. Как правильно использовать Google таблицы, у нас есть курс. То есть мы делаем курсы, 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 мини-курсы и каналы. Как правильно, допустим, э, анализировать конкурентов виртуально, как подбирать название канала, как сделать там сайт, как нанять фрилансера. То есть у нас есть большой курс, который так и называется. Как нанять фрилансера. То есть, курс для заказчиков, пока, пока все делают курсы для э, как заработать на удаленке, мы делаем как нанять тех, кто хочет заработать на удаленке, понимаете, То есть, надо чуть-чуть отойти и пробовать, потому что сейчас вот я что делаю? Я вам рассказываю новые идеи, новые бизнес-идеи, которые для меня не новые. Они старые, потому что на удаленке я давно. На удаленке, на дистанционной работе я уже 15 лет. Я действительно 15 лет, в отличие от тех, кто сидит, я говорю не по бумажке слово вообще, я вам говорю ты что то, что думаю, а люди бывают, они берут статью где-то там, э, там в американском, либо в европейском издании переводит его эту статью, потому что э, наши русскоязычные соплеменники очень часто в большинстве случаев не знают языка, не читают все издания и выдают за свое. Я вчера привел пример, когда женщина, которая недавно приходила ко мне на консультацию, узнавала консультацию э, про удаленную работу, про YouTube, и она была вообще нуб, нуб – это ноль ну нулевой. Сейчас она уже в фейсбуке мастер, гуру, коуч, провожу, перевожу компании. На... Это это классно. Если такие как она переводит компании на удаленную, то есть она ни разу не работала удаленно. У нее вся ее удаленная работа, наверное, она а, делала какой-то борщ или кто-то там командовал там, да, там теща там или там не знаю, свекровь там ей командовал, говорила что там типа там сейчас посадить Это была у нее удаленный коммуникация, да, и сейчас она приводит компании на удаленку. Ну, я не думаю, что там будет что-то хорошее, поэтому сейчас, если у вас есть скилл, вы можете вполне себе качать это, качать и развивать, потому что сейчас онлайн предпринимательство, оно будет расти, людям просто будет некуда деваться, за офис, вот если сейчас вы а, перешли на, на удаленку или перевели свою компанию на удаленку и поняли, что это нормально. Ах, да! У вас проблема! Вы, наверное, думаете, что типа, ну как же, мои сотрудники не работают, и я их видел, и они работали. Нет! Вы просто видели, а они, возможно, имитировали, что они работали. Потому что для вас работа была, это чтобы он пришел в 9 часов утра, а в шесть часов закончил. Потому что он работал, я видел. А для нас, кто на дистанционке, работа равно результат. Есть результат – ты работаешь. Нету – значит, ты не работал. Поэтому есть много людей-имитаторов, и вот здесь э, предпринимателю опять же надо помочь, помочь, потому что огромная масса, огромная масса предпринимателей сейчас ломанется в онлайн, их будет тьма, волна будет, да, и кто зарабатывает больше всего на, э, когда был, э, как его, золотая лихорадка. Правильно, те, кто продавал лопаты. Поэтому, если вы сейчас будете делать каналы, обзоры по инструментам, по э, как пользоваться Zoom, как пользоваться. Кстати, мы уже по Зуму сделали большой курс. Там просто огромный курс для всего. Все ответы на вопросы, и мы сделали курс. Пожалуйста кто мешает вам? Чем больше, потому что спрос будет огромный на любые инструменты, на любые решения, которые помогают монетизировать знания, навыки, опыт, то есть на обустройство удаленного места, на советы. Если вы скажете, если сайте специалистом по обустройству рабочих удаленных мест, это тоже будет классно. Поэтому, друзья мои, бизнес, тематика сейчас нуждается в консультантах, практиках. Или же вы можете а, компилировать знания, практика, потому что очень много практиков, они просто стеснятся либо боятся. Вот я действительно а, открыл школу фриланса три года назад и обучаю фрилансеров. Но, вы сказать, ты же, наверное, не в себе, ты бесплатно делаешь школу видеоблогеров, школу нет. Это наша воронка, кадровая воронка. То есть мы из ста фрилансеров, которым даем тестовое задание, выбираем себе самые сливки, самых лучших, самых трудоспособных, тех, кто нацелен на результат, а все остальное сливаем за ненадобностью, понимаете, то есть мы не размещаем вакансии в платных хэдхантерах, не ищем поиском там, да, к нам сами приходят, потому что у нас так выстроена воронка. Вы, когда приходите в школу видеоблогеров, вы приходите к нам на консультации. Мы ни копейки в рекламу не тратим, потому что у нас так выстроена воронка онлайн. И мы этому обучаем других. У нас есть канал «Как открыть онлайн школу», где мы не рассказываем как, а мы делаем свою онлайн школу и свои шаги, свои факапы, свои ошибки, свои грабли размещаем там. Мы просто протоколируем это, чтобы потом не заморачиваться, потому что специально вы этого не снимете. И здесь вам надо помогать предпринимателям, помогать бизнесменам переходить э, в офлайн, помогать им искать удаленного сотрудника, помогать проверять работу удаленности, помогать организовать документы оборот удаленно, помогать все, вот если вы будете помогать, то есть если вы будете решать проблему предпринимателя, бизнесмена, вы будете получать деньги. Если вы бизнесмен, будете решать проблему других предпринимателей, делиться опытом, пусть за небольшую денежку, знаете, Тоже будет нормально. Вот сегодня у меня было две консультации. Одна консультация с бизнесменом – 10 тысяч рублей за час. А вторая с фрилансером – 500 рублей за 15 минут. Но ну, я с ним говорил там почти 30 минут. Да? За 500 рублей. Почему? Потому что мне, он приходит, я могу помочь ему, и мне нормально. Но если я ему помогу бесплатно, не будет ничего. Платно я ему нормально делаю и для него это в голове, да, но давайте посмотрим, почему, потому что я хочу для себя понять и привлекать самых лучших, то есть это мой кадровый резерв, потому что я точно знаю, что кадры решают все, и сейчас опять же бизнесмен, если вы сделаете свой, а мы это делаем, свой виртуальный кадровый отдел, то есть свою виртуальную кадровую службу, то я думаю, что бюджеты других людей, которые нуждаются в виртуальных э, ассистентах, помощниках, исполнителях, придут к вам, потому что деваться-то некуда, потому что те, кто умеет быстро перестраиваться, они очень, э, лай, то есть они очень э, быстро получают результат. Пока другие плывут и думают типа, ну не знаю, надо подумать, надо посчитать. А теперь скажите мне на вопрос один, вот я сейчас Занимаюсь школой видеоблогеров, школа фриланса. у меня там, не знаю, проекты. Я сейчас еще делаю виртуальный кадровый отдел. Мы сейчас делаем а, целые большие курсы, которые помогают дистанционно. То есть, у меня есть когда скучать, mm -hmm. а у меня в плане стоит, а, у нас в 2019 году мы сделали 30 курсов, 34. А в этом году мы хотим 200, то есть, у меня в плане стоит в 7 раз кратно увеличить объем. Если раньше я э, делал консультацию одну в день с выходными, то теперь у меня минимум 2, минимум 2, и если у меня раньше консультация стоила тысяч рублей, то теперь 12 тысяч рублей в час. Понимаете? То есть, у нас и так и так увеличили. Поэтому, друзья мои, здесь надо взять свои э, хотелки в кулачок. И начать херачить. Потому что бизнес, он никуда не денется. Предприниматели, они как тараканы, они выживают. И вы должны, обязаны им помогать, и на этом будете зарабатывать. Пора бара -бам. Так, что-то я уже устал. Десятый блок нашего марлезонского балета. Звучит образование. Друзья мои, сейчас мы с вами поговорим про, конечно же, образование. То есть, ниша, образование это ниша моя, нишу знаю хорошо, с вами готов поделиться, мне не жалко. Вот. Это обучение. Я бы даже сказал, что это, я вот позволю себе нарисовать треугольничек красный, ну как символ ютуба, а здесь у нас 100 по 100, это наш хэштег нашего клуба, и здесь а, это ютуб, а это 100 по 100, ну такая как бы, небольшая рекламная пауза, потому что я уже устал, могу себе вольность позволить. Итак, 10 ниша на сегодня она будет последняя. Это ниша... Ну, давайте не последняя, давайте 11 сделаем еще кульнарию. Я бы еще кульнарию поставил. Сейчас секунду. Ну давайте сделаем две, сделаем кульнарию и спорт. Гулять догулять да гулять, будет не 10, будет 12, 12 ниш, вот прям, прям хорошо, 12 ниш. Мы же обещали делать больше, значит сделаем больше. Итак, нет, я сейчас найду Ну, не нашел коммерии, ну, но я думаю, мы вообразим про торт, про какую-нибудь еду. Картинки у меня под руками нет, ну давайте так, образование. Итак, обучение либо образование, что делать и как здесь зарабатывать. На чем можно зарабатывать? Первое. Давайте мы посмотрим то, что сейчас настала эра образовательных программ. Их очень много и сейчас каждый считая своим долгом открыть свои чудо бесплатные курсы, которые были платные там вот в этом формате, друзья мои. это все напускное. И вы должны четко для себя понимать, где вы в дальнейшей перспективе, то есть в горизонте планирования на месяц, на полгода, на год сможете заработать. Какая же боль здесь и как начать работать, зарабатывать дистанционно, удаленно, онлайн из дома в нише обучения. Первое, самая большая и растущая ниша, которая будет сейчас, это переподготовка. Перед только тех людей, которые уволены и сокращены в силу кризиса. Это данность, и если вы сейчас начнете делать условно курсы, допустим, компьютерной грамотности, либо курсы а, по а, востребованным профессиям онлайн, либо а, вот только новым. То есть мы сейчас начали делать каталог, видео-каталог атлас новых профессий, где уже. 380 новых профессий, триста да? Но у нас не стоит целью переподготовка там увольных людей либо сокращенных, мы сейчас просто это делаем в рамках школы фриланса, в школе обучения удаленным профессиям. Но в данном случае вы можете, допустим, у вас, э, вы преподаватель, вы э, сейчас находитесь где-то дома у вас есть скиллы ну, навыки навыки э, преподавания вы вполне себе можете делать свои онлайн уроки вы посмотрите яндекс сейчас открыл да то есть у меня э, ребенок учится дистанционно ему архи важно грамотные понятные внятно говорящие образованные преподаватели не те кто пришел в школу, ради там, не знаю, отсидеть, потому что не, он пошел в пединститут, потому что не было там идти, не хотелось в армию идти. А те, кто действительно призвание учителя, делайте свои видео видеокурсы, да, опять же, почему, потому что сейчас на это спрос. Если для детей хорошо то обучение, да, то для взрослых те, кто перешел, кого уволят кого, кто останется за ненадобностью, да, сокращен, отправлен в неоплачиваемый отпуск. Им надо будет чем-то себя занимать. Это огромная ниша. И я вам скажу больше, что э, в Америке, в Англии это датируется государством. В России может быть, я не знаю, но вполне возможно, что какие-то э, ресурсы, какие-то каналы, какие-то проекты будут датированы правительством, потому что будет большой-большой кон и нужда в переподготовке и подготовке кадров. Тот формат, который был на биржах безработных, уже уйдет, потому что сейчас людей будут заменять машину, то есть пришел прогресс, потом еще кризис, и если вы сможете заниматься, дать какой-то навык полезный тем, кого сократили, кого уволили, то вот здесь а, как… А, улучшить профессию, как ее а, оптимизировать, то вы будете вот прям-прям на, на пике. Дальше, опять же, второй блок – это повышение, вот я так, вот так его назову, вот, это повышение и развитие текущих навыков, которые есть в данный промежуток времени. Допустим, вы бухгалтер, и вы классно, вот у меня мой бухгалтер, она классно работает удаленно. Она мамочка, была в декретном отпуске, да, и при этом она, получается, работает дистанционно, и для нее вполне нормально интернет-банки, у нас все хорошо понимают предприниматели, самозанятые, ИП, компании, маленькие компании, да, и здесь очень может быть, что вполне, если вы сделаете курс, как перейти бухгалтеру на удаленку то это будет тоже очень такое, будет правильное обучение. То есть был бухгалтер оффлайн, и если вы уже пришли в бухгалтерию онлайн и научите других, а их миллион там, ну не миллион, но десятки тысяч бухгалтеров, которые не знают онлайн. знаете Вот я вам честно говорю. У меня был налоговый инспектор, который, я пришел и он мне доказывал, что скрил, это… скрил это платежная система, которая мне платили переводы за консультации, она мне доказывала, что скрил это казино. я говорю, скрил это платежная система, я говорю, да, давайте я вам покажу в интернете? Говорит, у меня нет в компьютере интернета, вот человек, который при проверяет интернет предпринимателей, у него в компьютере нет интернета, этот человек вымрет, как мама. И те, кто не переобуется, те бухгалтера, которые не смогут вовремя подстроиться под нынешние э, вот, э, под запросы, они просто тоже вымут. Поэтому, если вы э, сможете э, перепрофилировать то, что сейчас есть офлайн в онлайн, то будет нормально это вот э, называем такое, э, как анализировать навыки. То есть, как бухгалтеру перейти онлайн, как консультанту перейти онлайн, как сдавать налоговые декларации онлайн, как э, все то, что делалось офлайн, сейчас может делаться онлайн, это данность. И то, что сейчас все в карантине, это все э, бурным цветом цветет. Вот потому что это вот надо, если есть запрос, это сделают. Поэтому здесь вам опять. Поле для деятельности. То же самое обучение пенсионеров. В России это трэш. В Беларуси трэш, в Украине трэш. Пенсионеры сейчас очень не защищены. Очень. Просто потому, что их, ну, мое мнение, их просто поимели. Поимели так, с этими курсами, с дотациями, с вот этим подачками. потому что не сравнить. Да, вот сейчас у меня знакомые, которые, ну, они стонут реально, потому что увеличили пенсионный возраст, то есть пенсию платить не будут и при этом остались без работы. Все, на обочине дороги находитесь, и опять же, э, какое-то переобучение пенсионеров, рассказать им как, правильно, что, как даже правильно платить э, онлайн, вот просто, или, вот сейчас работают только простые решения, потому что ваши бабушки, ваши дедушки, они до сих пор платят коммунальные как. Хотите, я угадаю? Она приходит, у нее есть карточка, на которую приходит ей пенсия. Она приходит с этой карточкой в банкомат, вставляет карточку в банкомат, она умеет это, она снимает деньги в банкомате, потом стоит в очередь и платит коммунальные. Понимаете, я, я был удивлен, я недавно, мне надо было за права там, что такое, пересдачу, а, обновление там, заплатить пошлину, я не понимал, как это так, ну, то есть вот онлайн надо квитанцию, какой-то корешок туда-сюда, и я пришел, и там очередь в почте, или а, в Сбербанке, очередь там, не знаю, тьма, люди, а что случилось, какой-то подумает, не, -а, пенсию дают, вот, люди пришли, они получают пенсию в банкомате, снимают деньги. Потом идут, становятся в очередь, ну, я думаю, что, ну, я так себя успокаиваю, думают, что это у них такой э, способ развлечения, но опять же, когда смотришь на европейских пенсионеров, которые путешествуют, живут, отдыхают, кризис кончится, а вот нищебродская э, пенсионеры, они останутся, и вам можете их обучение, то есть какими, не знаю, онлайн этому самому, потому что они сейчас тоже нуждаются. Просто не надо думать там какие-то замудренные. Вот мы сейчас делаем курс, заметьте курс, как пользоваться скайпом. А? Он будет условно бесплатный, но это работает, потому что сейчас переход в онлайн, это в тренде, И если вы сейчас начнете делать видеоролики, делать мини-курсы, делать образовательные мини-программы, мини про то, как перейти из офлайна в онлайн, будет хорошо. Как делать кадровое отдело производства онлайн, как, не знаю, условно, как выступать публично или там, как говорить э, на камеру, как чувствовать себя комфортно. Мы сделали целый канал, который так и называется «Как не бояться камеры», «Как не стесняться камеры», потому что я точно знаю, это боль. Я, проанализировав сотни консультаций, я понимаю, что у всех один вопрос. То есть все консультации, которые были у меня, они прошиты одним вопросом, одним, одной болью, я стесняюсь сниматься на камеру. Понимаете, и если вы решите эту боль, то вы точно получите денег. Обязательно получите, потому что вам просто будет некуда деваться, потому что вот то что сейчас пришло, это общение онлайн, люди хотят общаться по камерам. И вот для меня дико и непонятно, как может получиться, что сейчас рост, вот у меня знакомый, у которого есть интернет-магазин, у меня продажи упали. Я говорю, едь и покупай контейнер видеокамер, потому что сейчас с большего, вот простой совет, он мне прислал хорошую камеру, потому что этот совет, ну, это элементарно. Люди начинают общаться, у них одиночество, они хотят видеть и они покупают камеры на э, компьютер, на телевизор, куда угодно, чтобы быть, ну, не на телефоне держать, а чтобы общаться нормально. Друзья мои, вот это то, что сейчас работает. Вот когда, если вы научитесь э, делать образовательные курсы, переводить пенсионеров обучать их помогать им элементарному не надо его переучивать допустим если он математик переучивать его там в русский язык нет он не будет он, да? но научить элементарным научить заказать себе продукты ну, через магазин вот оказалось что наше государство у нас каждый пенсионер знает что такое пестик, что такое тычинка, но процентов 90 не умеют заказать себе продукты через интернет. Не умеют. Потому что те, кто отвечает за пенсионеров, они тоже не умеют. Потому что здесь вот такая вот совдепия до сих пор. И вот а, если вы запакуете маленький курс, где будет состоять, допустим, там 10 мини-курсов для пенсионера, и предложите купить мне, я куплю. Ну, допустим, там, как а, общаться по скайпу, как оплачивать коммунальные услуги, там, а, через, там, а, Сбербанк онлайн, как а, а, заказать продукты с доставкой на дом, как заказать пиццу, как вот 10, как как, и пусть это будет 300 рублей. Пенсионеров миллионы, вот пусть это будет 300 рублей, но сделайте хоть что-нибудь, начните делать что-нибудь. Потому что вы сидите на жопе и думаете, что кто-то к вам придет и принесет все, никто не придет. Капитализм. Вот это очень свойственно нашим русско русскоязычным людям. Мы ждем, что кто-то подумает за нас и скажет, типа, вот Вася, иди туда, в то третье окошко становись, и там тебе все ничего не даст. Потому что это уже динамика, она необратима, и вот если вы сейчас не научитесь переводить, делать свои мини-курсы, Образовательные программы, то люди поймут, что не так же хорошо и учиться, и работать, и жить, и путешествовать, и общаться, и будет все весело и вкусно. Поэтому, друзья, делайте, делайте обучающие курсы, которые помогают э, переподготовиться э, тем, кого уволили, сократили, пенсионерам, э, прокачивают повышают скиллы, навыки онлайн, да. Опять же, бизнес-навыки такие, там вот, многие предприниматели разорятся, но у них будет энергия, которая они вот хотят воссоздать что-то новое. Многие бизнесы сломаются, но предприниматель, он не пойдет на завод, он будет делать что-то новое. Помогайте ему и будет классно. У меня очень много сейчас запросов от предпринимателей, которые хотят перейти в онлайн, делать какие-то продукты. Поэтому помогайте им и будет вам счастье, приходите в нашу школу видеоблогеров или в школу фрилансеров. Смотрите на нас, вот я вам честно говорю, смотрите, у нас сейчас более, более сорока курсов, как они называются, я вам сейчас прочту, На, да? ну, расскажу, это э, регистрация канала на youtube, курс, курс, как создать канал с нуля. Как его оформить? То есть, если вы не хотите покупать дизайнера, у нас есть канал, э, канал курс, который нарисовал, написал наш дизайнер, и, пожалуйста, покупайте маленький курс, и вы оформляете сами, либо это ваша работа. Оптимизация канала. Идеи. То есть, мы собрали вось, там 900 идей и сделали маленький курс, где разбито все по полочкам, все стандартненько. Приходите, смотрите. Дальше опять Google таблицы с нуля. Как сделать фриланс для заказчика, канал на Яндекс.Зен, как сделать стрим на YouTube, тоже курс. Опять же, как сделать семейный канал, как сделать канал или эффективный руководитель для салона красоты, как проверить жизнеспособность вашей идеи YouTube-канала. То есть мы делаем курсы, которые по болям. Почему вы до сих пор не делаете, я не знаю. И можете поделиться этим видео, которое под видео, которое сейчас идет и мы чем сможем, чем поможем. Так, 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 следующий, следующий блок назовем его кульнария. Раз пошла такая пьянка, ну то есть я скажу честно, у меня сейчас включается дополнительный момент этот момент называется условно. Он? Что мне ничего не тут пожрать? А, о, сейчас. Конечно же есть. О, у нас есть канал, как сделать кулинарный канал. Сейчас я вам дам, как, ну то есть ниша кулинария. Вот ниша, на которой можно сейчас также зарабатывать и в дальнейшем зарабатывать, тоже очень важная, тоже очень интересная ниша, она прям такая жизненная и, и мы сейчас ее обсудим, воды попью, так что Итак, друзья мои, ниша кулинария, как на ней сейчас можно заработать? Все предельно просто. Вы делаете не мастер-классы, как сделать пекинскую утку, а делаете элементарные уроки, видеоуроки, как пожарить картошку, чтобы она не пригорала, как сделать картошку фри, как в Макдональдсе, потому что это боль, дети которых водили там, не знаю, в Макдональдсе какие-то, в кафе в субботние, они по-прежнему хотят э, кушать мороженое. Как сделать мороженое в домашних условиях? Как сделать вкусные паровые котлетки? То есть вот такие простые моменты, чтобы мама, которая всегда рассчитывала на того, что ребенка покормят в садике, в школе там, где-то еще, э, чтобы она смогла, глядя на ваш кулинарный урок, это все сделать. Более того, второй момент – это. То есть, первый – это простые элементарные рецепты. Второй момент – это сделать а, онлайн консультации. Вот очень хорошо, я знаю по себе, мне бы не помешал бы на кухне кто-то, кто бы мне подсказывал, как, когда добавлять в плов специи, когда добавлять лавровый лист, да, то есть вот чтобы кто-то был со мной на связи, такой а кулинарный онлайн, это уже настоящее, это уже есть, ваша задача просто это понять и сделать, попробуйте, просто смотреть этот видеоролик необходимо в формате «Я посмотрел», да? потом «Применил», а потом «Понял». Итак, первое, это конечно же кулинарные, простые, самые простые рецепты, не идите в дебри. вот надо сделать компиляцию, да? допустим 10 рецептов, которые понадобятся любой хозяйке. А какие рецепты? Как сделать омлет, как пожарить блинчик, как, как сварить картошку, как жарить картошку, как сварить макароны, чтобы это было макароны или спагетти, а не просто каша, да? условно. То есть такие элементарщины, гарниры, как сделать гречку, чтобы она была рассыпчатая. Вот как делать такие простые. второй это онлайн-кулинарный консультант. Обязательная история, которая работает хорошо. Ну и третий блок по монетизации, это мастер-классы, которые можно запаковывать в мини-курсы. Например, вы классно делаете торт э, «Черный лес». Молодец! Браво! Но, если вы разместите это видео, там, трехчасовое, где вы полностью показываете все этапы от выбора продуктов до а, вишенки на торте, ничего не будет, вы не заработаете. Ну, просто потому что люди ленивы, а вот если вы сделаете свой авторский мастер-класс, который назовете а, торт «Черный Лес", от А до Я да, покажется результат и просто по шагам то вполне себе за 300 рублей за 500 рублей при грамотном маркетинговом подходе этот мастер-класс мини-курс будет уходить поэтому Делайте мини-курсы, делайте какие-нибудь полезные материалы, делайте то, что помогает людям экономить, либо вкусно поесть, либо произвести впечатление, потому что здесь вы должны заходить в базовую ценность. Базовая ценность – это еда, экономия, комфорт, удовольствие. Поэтому, а, если вы хорошо готовите, то это не повод сейчас объедаться, это повод для того, чтобы подумать и заняться над тем чтобы на этом заработать пора барабан ну и 12 блок это назовем зош почему зош здоровый образ жизни друзья мои здоровый образ жизни это наше все Почему? Потому что боль, которая ждет всех нас после завершения карантина, после завершения вот этого всего безумия, это зеркало. Когда мы придем к зеркалу, мы увидим другого человека, мы посмотрим трезвым взглядом и увидим там лишние килограммы, а многие увидят лишние десятки килограмм, потому что стресс обычно зажирается. Не заедается, а зажирается. Живем все, что есть в, больш в большом волшебном холодильнике, пирожные, печеньки. Мы успокаиваем себя, что мы рано или поздно сбросим, пойдем в фитнес. Но организм начинает набирать и набрать гораздо проще, чем, гораздо проще, чем сбросить. И здесь востребовано будет не только режим дня, но и физические нагрузки, а, йога, плавание, похудение, правильное питание, гигиена, все такое. И сейчас вот это будет востребовано. Так почему вы сейчас, прямо сейчас не начинаете этим заниматься? Почему вы прямо сейчас не начинаете этим заморачиваться? У меня простой элементарный ответ. Вам лень. Вы думаете, что когда будет спрос, я тогда вот и займусь, но сейчас огромный спрос идет на йогу, на какие-нибудь там успокаивающие, но когда люди подойдут к зеркалу, им надо будет выходить на улицу, ехать на моря, отдыхать, ну потому что это же логично, после заперти, когда снимут кризис, снимут всю эту историю, люди начнут выходить из улицы и пойдут отдыхать выходить на улицу, отдыхать, улетать, ну рано или поздно границы откроются, море, пансионаты, э -э пляж откроются и многие женщины увидят себя, ну не в самой лучшей форме. Что же они будут делать? Вы знаете, что самый большой всплеск, огромный всплеск, начинается в вот сейчас, когда солнышко начинает припекать в строительстве и где бы вы подумали? Правильно, в похудении. А сейчас в силу кризиса обычно мало кто думает, потому что люди зажирают. Люди зажирают и, наверное, главное, чтобы они не нервничали. Дальше они начнут заниматься. И здесь вот всевозможные программы очень опасный и пароничный контент, потому что YouTube уже к этому физически морально готов, YouTube уже а, будет блокировать. Если вы думаете, что вы будете какие-то диеты продвигать на YouTube, то вы глубоко и далеко ошибаетесь. Здесь необходимо делать ЗОЖ, полезный контент, который будет помогать а, людям войти в ресурсное состояние. Тот контент, который будет помогать, не знаю, а, восстановиться, понять, э, то есть, определить свою эффективность, да. И здесь вот это вот, э, прогулки, бег, да, потому что вот эта вот вся эта история, она должна быть в комплексе. Поэтому я не называю это спортом, я называю это ЗОЖем, ну, здоровым образом жизни. Эта ниша очень очень большая, очень серьезная, и подходить к ней надо аккуратно. Я не специалист, в ней, мне тут э, мало чего, я больше по образованию, я продюсер образовательных проектов, э, но вот эта боль, Потому что я точно знаю, что очень много сейчас делается проектов по сжиганию жира, по а, восстановлению ресурсного состояния, по вот этим вот всем йогам, а, по всем этим вот а, медитациям, это все очень-очень в -очень тренде, сейчас делается очень много и вы можете успеть в последний вагон вашего поезда. Делайте какие-то полезные, вот например, чтобы вам было понятно, если вы сейчас начнете делать канал там Тысяча и один а, коктейль из свежих ягод, фруктов и овощей, то есть такие свежевыжатые соки там, миксы какие-то, это будет нормально. Но нет же, вам лень. Вы думаете, что вот когда я начну, не начнете, завтра не наступит никогда, поэтому эти 12 ниш, которые мы сегодня с вами разобрали, они всегда-всегда-всегда а, будут востребованы и кризис, не кризис, Поэтому после кризиса то же самое. Повторим наши ниши. Парабрабам. Итак, ЗОЖ это раз ниша. Потом а, кульнария, вторая ниша. Образование, третья ниша. Да? Бизнесмены, четвертая ниша. Домохозяйство. Пятая ниша, дети, шестая ниша, праздники, седьмая, секс и отношения, межполовые, восьмая, психология, ну психотерапия там групповые там, да, девятая, медицина, Десятая. Питомцы 11. -е. Ну и, конечно же, наши любимые и обожаемые женщины 12. -е. Друзья мои, 12 ниш для бизнеса. Вот если вы даже сейчас себе ничего не нашли, и вас ничего не откликнулось, то приходите к нам в школу видеоблогеров. Там есть э, идеи для канала больше 900 идей, 900 идей и в принципе, в принципе вы можете найти для себя что-то еще. Поделитесь с другими, смотрите, вот я верю в эффект бумеранга, я знаю, что я сейчас даю материал, который многие продают. Я его даю бесплатно, я даю его в открытый доступ, берите пользуйтесь и я сейчас провел 2 часа консультации. Два часа консультации для моего клиента стоит 18 тысяч рублей. То есть я бы мог свое ресурсное состояние потратить на клиента и получить денежку в наше тяжелое время. Я дал вам его бесплатно, и ваша задача – пользоваться этим или нет. Я для себя свою миссию выполнил. Для меня это был еще один урок, где я проговорил где я поделился с вами своими скиллами, своими навыками, своими идеями, своими а, наработками, своим опытом, как бы я использовал это. Ваше дело можете поделиться с кем-то еще, можете просто забыть про это и пойти дальше ныть. Я вам не папа, не мама, не психолог, и мне по барабану, вот точно по барабану, что будут есть ваши дети, что будете есть вы. Где вы будете работать, где вы будете жить, потому что меня волнует только моя семья и мое окружение, мой бизнес. Также и волнует и вас. Вот, кто бы что ни говорил, люди сами по себе эгоцентричны. И если вы сейчас не начнете ничего делать, то никто за вас делать ничего не начнет. А я потом скажу: а я вас предупреждал. Пора, барабан. Друзья мои. Я пойду попью кофе, и потом у нас будет еще один час ответа на вопросы видеоблогеров, потому что я планировал этот ролик сделать, ну, на полчаса, как всегда, но решил уже ж выдать контент полностью. Скилл мод, как можно с вами связаться, я уже сказал, да, по почте. А, любовь. Рулевская, здравствуйте, как преподавать дистанционно предметы, требующие писать на доске, например, математику? Ну, я вот сейчас преподаю на доске, а, опять же, математика, у меня сын учится в Оксфорде, это онлайн университет, и там очень хороший математик, который просто поставил доску, она должна быть матовая, обязательно, не глянцевая, а матовая, и пишет на доске, ставите камеру, как я поставил, сюда ставите матовую доску и начинаете объяснять все предельно просто. Главное, чтобы у вас было желание, потому что ваш мозг, ваше окружение будет давать вам десятки, десятки а -а, причин, почему этого делать нельзя. Ну, типа, а как ты будешь это же на доске писать, а это же надо камера хорошая, а это же надо то, а это свет, а это то, поэтому любовь, занимайтесь, делайте, у вас будет все хорошо, с гарантией. То есть под лежачий камень вода не бежит. Друзья мои, я с вами прощаюсь на 15 минут, мы с вами встретимся в 16.35, наверное, да, да, я напишу сюда, мы напишем сюда, вот, 16.30, 16.40, 16.40. я часть все я трансляцию не прерываю она будет идти вот я пока пойду попью кофе можете приходить ну, это уже будут ответы на вопросы видеоблогеров поэтому здесь не про бизнес все. Так. Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я, песенка моя. Так. Вопросы, которые сейчас у нас есть. Так, вторая часть нашего марлизонского балета. Это вторая часть по нашим замечательным вопросам из нашего клуба видеоблогеров 100 по 100. И вопросам, которые вы задавали в процессе изучения в школе видеоблогеров. И мы их сейчас их подробненько разберем, сколько успеем. Вот. Потому что ах, все устали, но надо закрыть гештальт, чтобы пойти с чувством выполненного долга на законный выходной, поспать, поесть, поваляться, ах, погулять в саду. Все, друзья, шестнадцать сорок на часах по Москве. Я сейчас немножко наведу порядок у себя. Так, и приступим к нашим вопросам. Так, итак, вторая часть нашего блока, вторая часть звучит так, она звучит, вопросы на… Э, ответы на вопросы на, на наших э, видеоблогеров, тех, кто у нас в клубе «100 по 100», и мы сейчас их подробненько максимально быстренько разберем. Итак, первый вопрос. «Я заметила психологический эффект, что при поиске конкурентов хочется конкурентами считать только тех людей и каналы, с кем я уже знакома. Если канал незнакомый в выдаче, но явно конкурент, конкурентом не воспринимается, приходится раза с третьим на него подписываться и анализировать. У вас было такое, как с этим боролись, получается, я просто не замечаю конкурентов». Да, все верно. А, как бороться с конкурентами? Конкурентов надо знать. Первое. Самый важный момент, который многие упускают, это конкуренты, те, кого смотрят вместо вас по вашим запросам. Что это значит? То есть, если у вас есть запрос, допустим, к примеру, а, как сделать или, допустим фриланс для заказчика. Вот я хочу, делаю курс фриланс для заказчика. Фриланс, э, как заказчику нанять фрилансера, и там я делюсь своими граблими, своими наработками. Здесь я просто ввожу различные вопросы, которые, возможно, задаст заказчик потенциально на фрилансе. Как нанять фрилансера, как проверить фрилансера, как написать ТЗ фрилансеру, и смотрю, кто в выдаче на а, первых местах причем важно я смотрю не э, скажем так с чистого браузера а по своим потому что youtube будет мне рекомендовать видео и будет мне подбрасывать время видео конкурентов причем я смотрю конкурентов или потенциальных конкурентов и и очень важно заношу их в таблицу что сие означает Соответственно, я этого конкурента заношу в таблицу и делаю по нему метки, пометки, которые есть у вас в клубе 100 по 100, что мы обозначаем у конкурентов, на какие параметры мы смотрим, на какие не очень, то есть есть ли у него накрутка, каким способом он двигается, почему он так двигается, зачем он выбрал этот способ, почему он записал этот ролик, то есть мы анализируем те факты, которые нам интересны. Поэтому а, очень часто а, я все время твержу и вам, и своим клиентам, что не надо расслаблять булки, потому что именно сейчас, возможно, где-то, пока мы с вами на расслабоне гуляем и делаем ролики, где-то сейчас очень сильная команда делает контент-план, который порвет и нас, и конкурентов. И мы будем не то, что номер два а мы будем там вообще, потому что команд придет 2, 3, 5, 15 и они начнут э, конкурировать между собой, а мы будем на обочине. Это все было, э, есть и будет, те каналы, которые сейчас в топе, те авторы, которые в топе, через пару лет будут в глубокой попе, на их место приходят другие. И поэтому э, с этим не надо бороться, это надо возвести в систему, то есть взяли конкурента, записали. И потом у вас есть свободное время, допустим, час в неделю вы выделяете и проходите по своим конкурентам, делаете анализ. А потому что многие из вас, вы начинаете делать анализ конкурентов только тогда, когда видите их выдачи. Но то, что видите вы, не факт, что видят ваши зрители. Поэтому помните, что конкуренты – это те, кого смотрят вместо вас. И поиск, анализ. И свод-анализ конкурентов – это очень и очень важный момент. И это нормально. Бывает так, что э, ручки опускаются, ты думаешь, ну сколько же вас там? Почему вас так? Это хорошо. Воспринимайте это в позитивном русле, потому что когда вы не можете найти конкурентов или они не приходят в вашу нишу, то как следствие вы занимаетесь чем-то не тем. Как это было у нас? Когда мы делали школу видеоблогеров, я говорил, что а, вот через год будет не одна школа, не две, не пять, а будет двадцать, будет тридцать, а через два года будет пятьдесят. Сейчас посмотрите, только Ленива не делает школу фриланса, школу Ютуба, а, качает видеоблогеров, потому что это тенденция, это будущее, которое наступило раньше, и поэтому это нормально. Пора барабан. Второй вопрос. Марлизонского балета нашего чудесного, чудесного этот вопрос. Сейчас, секунду. Протру свои окуляры. Итак, Второй вопрос. Если я вижу курсы конкурента на сайтах, где задешево или бесплатно перепродаются его курсы, например, на складчике это считать как то, что конкурент там продвигается? Ну, не факт. А, немножко не так. Вы смените свой вектор, смените свою парадигму. Почему? Потому что, когда вы видите, что курсы конкурента продаются на Складчинах, на каких-то ресурсах, то есть, если их копируют пираты, то для меня это, ну, нормально, я с этим не борюсь, от слова вообще, потому что я не хочу быть Дон Кихотом. в России это, ну, условно, э -э ты отдашь на адвокатов, на юристов больше, чем получишь с этого бедолаги пирата, ну, условно. И я это воспринимаю как должное, и воспринимайте это как то, что… Это успех. Для меня, вот если а, курсы моего конкурента продаются на… А, скачиваются пиратами и наслачены, соответственно люди, которые а, подписываются, смотрят, они в принципе а, приняли его как эксперта. А, что делать вам? Надо понимать, вот четко для себя поймите, что а, бороться с этим не надо, потому что это не ваша целевая аудитория. Все предельно просто. Те люди, которые купили ваши, там, или курсы вашего конкурента на складчинах, это точно не ваша целевая аудитория, потому что в моем понимании самое дорогое в курсах – это обратная связь или самое дорогое в курсах – это обратная связь и обновление этого самого курса. Например, мы делаем курс, э, как сделать стрим на YouTube. И размещаем его на юдами. Его скачивают и размещают его на сплатчне. Но когда у нас на сайте 100 по 100, видео этот курс либо на юдами, то мы обновляем. Ну, там поменялись правила там проведения стримов. Мы обновили. И те, кто у нас купили, они получают обновление этого курса автоматически и бесплатно. А те, кто скачали, очень часто... Они даже не смотрят его, потому что они качают, думая, что они экономят. Но экономия здесь очень сомнительна. И в этом случае, вот если вы видите курсы вашего конкурента на складчике, я рекомендую вам их купить. Просто купите, посмотрите, потому что здесь мы всегда покупаем курсы наших конкурентов всегда и внимательно их изучаем. Чтобы мы могли дать лучшее предложение за меньшие деньги. Вот это важно. То есть вы можете побороть конкурента только дать что-то лучшее за меньше. То есть дать больше за меньше. А как вы это сделаете без анализа, я не понимаю. Поэтому, если вы видите курсы конкурентов на сайт ослаченный, то есть, ну, ждите там себя. То есть это, то есть, как, это показатель. Когда приходят пираты, Хейтеры к вам на канал, это значит то, что вас заметили. Потому что очень часто под личиной хейтера скрывается ваш конкурент, которого пригорает. Поэтому тут ничего страшного нет, нормально. Пора, барабан. Дальше. Если я сделаю канал, как маме в декрете стать менеджером YouTube канала, то я, получается, буду конкурентом вскоре видеоблогера. Или я что-то не то понимаю. Вы не то понимаете. Смотрите. Мы не претендуем, ни разу не претендуем на то, чтобы быть единственными. Мы претендуем на то, чтобы быть лучшими. Это две абсолютно разные стратегии. Почему? Стратегия быть лучшим – это стратегия сделать лучший продукт, эффективный продукт, чтобы было бренд, имя и чтобы он работал. И здесь люди должны сравнивать. Например, когда вы идете по улица, неважно там Берлин, Москва, то вы видите кафешки, они с одной стороны конкуренты, а с другой стороны нет. Почему? Потому что э, на улице, вот э, любой вам э, маркетолог, хороший маркетолог скажет, что самое лучшее место, это место на этой улице, почему, скажете вы, там же много конкурентов, нет, потому что это место намолено, там туристы если хотят, допустим, идти, идти, перекусить, у них есть улицы, где есть ресторанчики, есть улицы, где один далекий ресторан находится, так вот, нам лучше, когда а, спрос он все равно превышает предложение, то есть, желающих сделать каналы, желающих сделать видео на YouTube, желающих нанять менеджера YouTube канала, желающих обучать менеджеров гораздо меньше, чем желающих нанять, то есть нанять менеджеров людей больше желающих, чем желающих обучить. И люди должны просто иметь выбор, они должны просто-напросто выбирать. Люди всегда голосуют рублем, ну долларом, евро, то есть если вы по этой улице идете, вы понимаете, что где-то есть полный зал, а где-то полупустой. А где-то вообще никого нет, а где-то стоит очередь в эту кафешку, да? то есть люди они всегда голосуют рублем и тот, кто делает лучший курс, лучшую программу, лучший результат, у кого есть отзывы, у кого есть отзывы, рекомендации, там все это дела, тот соответственно и получает больше профит. В данном случае вы нам конкурент по стоку, поскольку почему? Потому что у нас несколько другая задача, другая цель. Понимаете? То есть мы изначально а, проецируем себя, как люди, которые делают и помогают при помощи видео увеличивать продажи. А вы, у, то есть и нам для этого необходимы сотрудники для наших клиентов, а у вас задача, допустим, научить и на этом заработать, сделать некий образовательный курс в узкую нишу. Ну и хорошо. Мы же вам говорим, что берите, мы же все это кладем в открытый доступ, берите, пользуйтесь, нам не жалко. Почему? Потому что мы в другой системе координат монетизируемся. Школа видеоблогеров, она бесплатная, я там и мои коллеги даем там материал, но мы монетизируемся за другое, ну по другому вопросу, мини-курсы, консультации, э, бизнесовые истории, а здесь это все несколько иное. Поэтому делайте, дело чем больше, чем больше, э, таких курсов, тем лучше для рынка вообще, и это классно. И здесь, опять же, как маме в декрете стать менеджером YouTube-канала, очень классная тема, что вы выбрали а, один запрос, да, то есть один узкий запрос. Мама в декрете, то есть мама в декретном отпуске и широкий базовый спрос. Все, вы один продукт для одной целевой аудитории, пожалуйста, делайте, будет хорошо. Пора обрабатывать. Дальше. Четвертое, да? Нужно ли мне выкладывать видео на канал, если я еще не дошел до шага первого видео на канале бесплатной школе видеоблогер? Или пока просто снимать их и копить? Не надо ничего снимать, не надо ничего копить. Вернее, снимать надо, но копить не надо, потому что вы, чем больше вы начнете чем раньше вы начнете вкладывать видео, тем лучше, но вопрос в качестве вашего видео урока. вопрос в том, будет ли ваше видео качественно, и чтобы вы могли сами для себя сравнить. Поймите, ну, я вам скажу честно, никто ваше видео ну, на нулевом канале, кроме вас и вас, смотреть не будет. Тут нам будет два-три просмотра, и чем чаще вы научитесь, почему? Потому что здесь важно идти по пути трех шагов. Первый шаг, он называется так. Посмотрел. То есть ты посмотрел шаг. Потом и применил. То есть ты снял видео. Или вы сняли видео. А потом поняли. То есть посмотреть, применить, понять. А 99% всех делают как? Они смотрят и пытаются понять как это происходит, и ничего не понимают, потому что у них нет а, а, производства, нет, они не видят, как это идет процесс. А раз не видят, они додумывают, а додумывать, ну это не работает. Поэтому снимайте, выкладывайте, чем больше вы будете снимать, чем больше будете, тем будет, будет больше получаться, чем больше будете проводить прямых трансляций, там. чем больше у вас будет скиллы, тем лучше. Вот мы сейчас проводим каждый день вебинар. Причем я еще стою вот так и говорю с клиентом, то есть я на ногах, да, у меня клиент, консультация, я им сказал, потом завершил, к вебинару подготовился, вебинар провел и у меня уже опыт. Я говорю без сценария, без просто по вопросам, без написанного, потому что я могу и даю четкие выжимки, не растекаюсь. Если вы посмотрите мои стримы, прямые эфиры, там, три года назад то это была вода водянистая. Я сейчас смотрю, мне стыдно. Но без опыта этого бы не получилось. Поэтому здесь эта вся история именно про то, что берите, снимайте, выкладывайте. Пора пара, -пара Ерошкин. Привет, Ерошкин. Google тренды не выдают по маме в декрете ничего. Это плохо или это на это не смотреть? Это не смотреть. Надо боль смотреть. Google тренды, мама же в декрете, она не набирает слова а, «мама в декрете». Мама в декрете набирает слово Как заработать в интернете, и вы даете ей вариант. То есть она идет с болью, как заработать в интернете, правильно? А вы даете ей решение, и на этом зарабатываете. Все. То есть она так, ну, Google Trend мама, мама же не набирает в декрете, она же не набирает, что типа декреть. Она пишет там, как заработать в интернете, Там, да. где обучиться, как будет профессию. Поэтому так. К нам пришел диктатор. Диктатор, привет, написал. Он дикта... Дальше поехали. Так. М -м -м -м. Буду ли я нарушать авторские права, если я, допустим, в хорошем настроении напеваю какую-то песню? Вот чего не знаю, того не знаю. Потому что я точно знаю, что если вы очень хороший певец и алгоритм ютуба, распознает вас эту песню, то вполне возможно прилетит. Но у меня не было такого опыта, и если у вас появится информация об этом, и а, YouTube распознает вас а, схожесть с исполнителем, то обязательно возрадуйтесь, потому что у вас есть талант. Ну и сообщите нам, потому что мы не знаем, то есть я практик и я не гадаю. У меня не было в, в прецеденты, когда кого-то кинули траги за то, что он напевал какую-то песню, но, скорее всего, наверное, это подойдет к варианту добросовестной использования. То есть вы на этом, ну, не думаю, чтобы что-то хотели заработать. То есть это, в принципе, э, говорит о том, что у вас хорошее настроение и какая-то мелодия вам понравилась, вы просто напиваете ее. Поэтому здесь, я думаю, ничего э, очень и очень такого не будет. Поэтому здесь э, вся эта история про то, что попробуйте и расскажите нам, я не знаю. я тут не буду делать умное лицо, думаю, что я думаю, если мое мнение важно, то я думаю, что это будет использовано, как вот, вы сможете подойти к этому как добросовестное использование мелодии, это нормально. И всегда оспорить страйк, потому что здесь такая история. Но с другой стороны, а надо ли вам это? Вот, ну а зачем испытывать судьбу, и тут лучше э, немножко, немножко Здесь, здесь, Диктатор написал: У меня канал посвящен фильмам и трейлерам. Как вы считаете, хороший контент или нет? Считаю, что нет. Потому что вы не сможете делать а, фильмы без вставок фильма, а это всегда очень пограничная история. Дальше. Меня. Как начинающий канал, не очень хотят упоминать. Соглашаются только на правах рекламы за деньги. Как проверить, узнать, стоит ли размещать рекламу на этом ресурсе, будут ли на мой канал переходы. Первое. Ну, а что вы хотели? Давайте представим, а, вот вы, а, успешный большой проект, и к вам приходит молодой канал и говорит, разместите меня. Ну, говорите, давай деньги размещу, нет, иди, потому что таких предложений очень и очень много. Я на фрилансе, на кворке создал специальный кворк для фрилансеров, где предлагаю им за 500 рублей поговорить со мной 15 минут, и я им дам советы, которые сыгромят им там, не знаю, два-три месяца жизни. А, почему 500 рублей? Потому что бесплатно они не понимают, да, это факт, и я не хочу тратить свое время попусту, потому что когда человек вот от меня понимает принимает платную консультацию, он хоть что-то сделает, потому что это, за это он заплатил, когда он принимает консультацию бесплатно, вот есть школа фриланса, которая с, там двести-триста уроков для фрилансов, есть школа видеоблогеров, где вы, коллеги, смотрите уроки и ничего не делаете, но когда вы приходите ко мне на консультацию за двенадцать тысяч рублей час, то вы начинаете делать, поэтому в данном случае поменяйтесь местами с этим каналом и спросите у себя, а разместили бы вы рекламу какого-нибудь начинающего канала бесплатно? Ответ, я думаю, очевиден. Вторая часть этого вопроса, что как понять? Посмотрите, а, кого они рекламируют и просто перейдите на канал. Например, самый эффективный способ проверить – это а, канал прорекламировал кого-то. Вот вышел ролик, он прорекламировал кого-то. И вы сразу бежите на канал, кого он прорекламировал и замеряете количество просмотров на канале, количество подписчиков на канале, да там, и количество там, на роликах. А спустя неделю тоже приходите и замеряете и видите, насколько, ну там первый день будет основном переход там, да, видите, насколько эффективно это работает. Причем таких способов проверки очень и очень много, это все есть в нашем курсе, в школе, в закрытом клубе. Я там а, покажу, наверное, примеры, как это работает, потому что здесь а, индивидуальное предложение, то есть размещение на сайте – это одна статистика, переходы по ссылкам на ваш канал – это должна быть а, какая-нибудь ссылка э, со статистикой, это тот, тот самый битлу, либо другие сервисы. Но опять же надо для себя понимать, что только анализ, потому что очень много сейчас бота ферм, бота каналов, бота… Э, то есть есть каналы, где есть там 200, 300, 400 тысяч подписчиков, но та аудитория, которая там есть, вам не подойдет. Либо наоборот, есть каналы, где есть точно ваша аудитория и я э, вот сторонник того, что в скором времени буду тестировать эту всю историю. Почему? Потому что мы сейчас не покупаем рекламу э, на свой канал. И я сейчас объясню, почему. Вот хороший вопрос. Короче, тестируйте. Так, следующий вопрос, который пришел мне, я сейчас только про него вспомнил. Итак, почему вы не покупаете рекламу на свой канал? Потому что у вас же, наверное, есть деньги, есть бюджет и спрашивают меня наши видеоблогеры. Ответ прост и очевиден. Итак, друзья мои, мы же с вами договорились, что мы делаем школу видеоблогеров с естественным путем. Что это значит? Есть очень много молодых каналов, которые, вот давайте представим, давайте на примере представим. Я приду, у меня есть бюджет, потому что моя консультация сейчас стоит час двенадцать тысяч рублей. И я могу себе позволить вкинуть в рекламу 200-300 тысяч рублей за месяц на школу видеоблогеров. Но, какой же тогда будет естественный прирост, потому что вы скажете, ха, у вас сработает таракан, который будет, э, вот у вас будет, если бы у меня было столько денег, я бы тоже развился. А так с деньгами может любой. Но у нас же миссия канала школы видеоблогеров доказать и показать, что любой при помощи хорошего качественного контента может развиваться. Что любой, независимо от его бюджета, есть желание, есть старание, может делать качественный канал. И мы идем по нарастающей стандартно, то есть мы идем медленно, с бюджетом гораздо быстрее. То есть есть конкуренты, которые начинают быстро, они хорошо идут, но... Здесь есть два подводных камня, я считаю. Первый, вы очень быстро привыкаете к тому, что любой ваш контент получает, допустим, 20 тысяч просмотров. Например, я делаю ролик и запускаю его на канал, и я вижу отклик, о, этот ролик поставил там 800 человек, а этот 1000 человек, а этот 200, и я вижу статистику, и я понимаю, что мне надо улучшить и что ухудшить. Я начинаю работать над контентом канала и над запросами посетителей. То есть я начинаю снимать ролики под запрос. А если я на каждый ролик просто покупаю рекламу и догоняю его до 20-30 тысяч зрителей для просмотров, то в принципе у меня нет статистики, она не живая. И очень быстро и мозг и канал привыкают к тому, что независимо от того, какой будет у меня контент, на нем будут просмотры. Здесь это не работает. Дальше. Еще один момент. Придете вы, наши уважаемые ученики школы видеоблогеров либо в клубе, скажете, подождите, но с... если бы у меня было бы, там не знаю, двадцать тысяч рублей каждый день бюджета на канал, то зачем мне канал такой, я бы там вырос. Поэтому мы идем пошагово и показываем вам нашу аналитику, нашу статистику, наши переходы, откуда идут, как идут, да, потому что это же все будет видно в статистике, в статистике канала, что там есть рекламный бюджет и там пришло переходов. С бюджетом сделать миллионные просмотры очень просто, но при условии, что эти просмотры будут из рекламы Google, либо какого-то качественного посева. Потому что многие в погоне за пузомерками покупают подписчиков, покупают просмотры с Папой Новой Гвинеей, да, с каких-нибудь там индийских сайтов, спорных сайтов, покупают себе просмотры для чего? Чтобы навести пыль в глаза потенциальным рекламодателям. Либо таким образом э, вознести себя любимого. Вот я знаю одного видеоблогера, который постоянно у него, ну какой бы ни был контент, у него все время там две лайков ВКонтакте всегда, всегда или двести, а двести так двести лайков всегда. Но когда он забывает включить накрутку либо там это простой пост, то там получается два лайка. То есть итого, когда мы начинаем смотреть его лайки, то есть кто там поставил лайки, мы видим ботов. То есть он уже привык к тому, что его э, комментарии, его посты, его там э, контент набирает 200 лайков не потому, что он крутой, а потому что он просто э, в сервис заплатил, что каждый новый ролик должен получить 200 лайков. Кому это надо? Мне точно не надо, вам точно не надо. Ему для того, чтобы поддержать что? эго свое, ну, наверное, сказать, ну типа, вот смотри, у конкурентов там 15 лайков на пост, а у меня 200, у них там 20 тысяч подписчиков, а у меня 250, ну, это же отлив, друзья мои, отлив покажет, кто купался без трусов, например, вы можете увидеть, зайти на quark.ru, либо там на канал школы видеоблогера и увидеть десятки, там же сотни отзывов от довольных клиентов, которые приходили ко мне на консультацию, 12 тысяч рублей в час, 18 тысяч рублей в час, сотни отзывов, сотни отзывов, то есть люди дают мне там условно 100-200 долларов за час, общение со мной или спасибо. У конкурентов нет очереди даже при стоимости 2000 рублей там или 1000 рублей за час консультации. Вот для меня это показатель. Потому что основной показатель, сколько вы сможете заработать, как вы можете монетизировать свой канал. То есть самый главный показатель в данном случае это результат. Поэтому мы идем за результатом мелкими стратегиями маленьких шагов. Пора барабана. Еда и рецепты, кулинарный канал. У меня рецепты больше стали смотреть на карантине и подписываются на канал, поэтому стало еще чаще добавлять рецепты новые. Время работать. Абсолютно верно, и я бы рекомендовал делать совершенно простые рецепты. То есть вот чем проще, чем, то есть сейчас на карантине работают только простые решения, то есть людям надо элементарно там, допустим, какие-нибудь там не драники с мясом, да? а просто а, как быстро приготовить картофельные оладьи. Пора бара -бам. Дальше поехали. Так, так, так. Когда развиваешь личный бренд, а не бренд компании, то можно, чтобы на канале снимались другие эксперты или лучше вести канал самостоятельно, а экспертов приглашать только на интервью. Ну, это зависит напрямую от того, какая у вас стратегия. Когда вы хотите получить в результате команду, сильную команду, то, конечно же, лучше развивать э, экспертность своего э, канала там, да? а, или компании. А, когда вы хотите себя как бренд позиционировать, то есть под себя имя и фамилия, то э, лучше делать, конечно же, э, под себя. Например, у нас есть проект «Школа видеоблогеров, где вся команда она присутствует, и она не называется школой видеоблогеров Нихрашевича, нет, хотя очень хочется, но есть такие хедлайнеры, есть те там, допустим, там я, Катя, Настя, это те, кто делают контент, ну те, кто в голове и в чем тут преимущество, в том, что бренд, вот именно бренд школы, он не завязан на одного человека. То есть если я завтра выйду на улицу и меня там, не знаю, приедет автомобиль или там на мне кирпичный на то школа будет жить и это для меня важно. Для меня важно, чтобы мой продукт даже жил и без меня и вот это все развивалось, да? А есть э, люди, и я в том числе там, допустим, эгоцентристы, да, и я уже могу э, делать канал о себе любимых, который так и называется Александр Некрашевич. Ну вот это мой канал, где я смогу там, допустим, там, нехошее, знает, да, либо какие-то такие ролики там да, размещать, и там давать какой-то э, контент именно для себя. Но надо для себя изначально понимать, какая стратегия развития у вас, как вы хотите дальше монетизироваться, и сможете ли вы быть в самостоятельном плавании долго. Потому что есть простой факт, что если вы назовете свой канал, э, там, студия... А Александра Некрашевича, то я не думаю, что большие и серьезные эксперты захотят работать под шапкой этого канала. Они скажут, ну, то есть скажут, может ничего не скажут, они не будут. Поэтому здесь я бы рекомендовал все-таки э -э 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 отличной вашей стратегии. То есть или вы эксперт, или, ну, опять же, приглашая других экспертов тоже хорошая история, потому что, ну, вы, Приглашая эксперта к себе на канал, вы просто обмениваетесь аудиториями. То есть аудитория эксперта и второго эксперта, они друг друга начинают меняться, и здесь очень хорошая история. Поэтому пробуйте, 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 пробуйте. Дальше. пара бара, -бара Так? Что за три идеи нужно придумать по заданию, к вашему каналу или к своему? Идеи для видео или идеи для канала? Друзья мои. вот. Идей много не бывает. У меня есть канал, который называется бутик идей. Думайте. Вот просто идеально если вы скажете, Я, я придумал три идеи э, для своего канала. Я придумал три идеи для вашего канала. Я придумал три идеи для вашего видео. Я придумал три идеи для вашего канала для вашего видео. Я придумал. Вот я придумал. Здесь ключевое слово. Я придумал, очень важное слово. Да? Задача задания домашнее, что чтобы вы креативили, чтобы вы начали, включили думать и убрали шоры. Потому что многие, допустим, юристы, они думают про… Я говорю, слушай, ну, уберем юриспруденцию, давай подумаем про а, огород. Это я вроде понимаю. Ну, давай подумаем. Вот вы должны креативить, потому что вы креаторы. Когда человек креатор, автор, да? Автор – это есть креатор, то есть, вы креативите, вы начинаете изобретать, вы начинаете выходить за рамки. И этот важный момент надо учитывать у себя, в своем бизнесе, в своем развитии, потому что здесь мы хотим, чтобы вы научились думать. И здесь же это не ДЗ, которая там будет проверять там комиссия, ставить вам баллы, нет, тут важно, чтобы вы сделали а, для себя, попробовали, да, по заданию выйти, а мы только проверим это. Пора Бара барабан. Как и где находить силы, чтобы реализовать все идеи, которые приходят? У нас есть очень много роликов, особенно в школе видеоблогеров и в школе фриланса, как а, и где находить силы. Вот я недавно делал ролик, называется ⁇ Мертвая петля фриланса ⁇ Он очень серьезно подходит и для видеоблогера. Давайте, например, я вам покажу, как это работает сейчас. Назовем этот ролик ⁇ Мертвая петля фриланса э, ⁇ Мертвая петля видеоблогера, начинающая. Вот этот ролик так и называется ⁇ Мертвая петля видеоблогера ⁇ То есть вы очень часто с нее не выходите, и поэтому вы не находите... А, силы для самореализации. Вот как она звучит. То есть вы начинаете работать допоздна. То есть вы приходите с работы, начинаете работать допоздна, там, монтаж, там, обложки, сценарии. Узнали себе, да? Потому что я тоже такой был. Вы начинаете работать допоздна, у вас все хорошо, вы такие, там, полный энтузиазма, и я не высыпаюсь и не восстанавливаюсь. Вы не высыпаетесь, потому что вам с утра пора на работу ну либо там детей в сад, там пятое, десятое, соответственно вы не очень эффективны и не в лучшей форме, и следовательно вы делаете меньше, чем планировали, узнали себя, и вот если вы делаете меньше, чем планировали, вы опять остаетесь допоздна и начинаете работать, и опять не высыпаетесь не восстанавливается, и как белка в колесе, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, правильно? А потом вы. Хотите еще, у вас еще идея? конкурент написал еще, какой-то еще там, второй канал, и вы много на себя взваливаете, и к этому еще, то есть вы и так делаете меньше, чем планируете, вы еще на себя много взваливаете и опять работаете допоздна, не высыпаетесь, вы не очень эффективны, вы не в лучшей форме, вы опять делаете меньше, и опять у вас такой цвет мод, и вы такие, да сколько можно, я уже так устал. И у вас начинается, как это по-белорусски я все люблю говорить, э, огульная млявость и обаяковость до життя. То есть вы начинаете просто э, прокрастинировать, да, вы начинаете там, вот вроде бы делаю работу, но все это. И дальше сюда к вам приходят ваши чудесные, расчудесные, помните, мы говорили про тараканы видеоблогеров, вот. Мне Федор его. этого таракана и принес приподнес я сейчас его наверное а не угу. Ну, то есть и вы начинаете вот таким вот макаром уже быть то есть, вот уже ваша чудесная фотография на ваш чудесный промежуток жизни да потому что здесь на этом этапе мы же Ну, не суть. На этом этапе у вас получается, начинается такой цитнот. Дальше у вас получается таракан, который у вас приходит к вам и говорит. Неважно, во сколько ты лег. Важно, во сколько тебе, то есть а, тебе нужно все равно рано вставать, правильно? Сюда же прилетает вы такие сами себя, да, усталость это не помеха. Все, то есть вот а, усталость не должна быть помехой работе. Давай, давай, да. И потом ты просто ленивый. Заставь себя. И вы начинаете себя мотивировать тем, что мотивировать не надо. Понимаете? Поэтому вы э, начинаете себе там, э, а вдруг я делаю недостаточно, приходите на канал Школы Видеоблогеров, начинаете о, как так, они же делают по 20 роликов в день, а я делаю один неделю, значит я делаю недостаточно, и если я сейчас, э, скажем так, не сделаю эту тему, этот видео, то потом я буду сожалеть, и начинаете еще больше делать, да? И потом чтобы сделать все, что хочешь, нужно просто больше времени, и начинаете больше времени, то есть отбирать у семьи, у родных. И самое важное, что вы начинаете делать? Вы начинаете меньше спать, то есть вы вместо 8 часов спите 6 часов, потом 4 часа, потом начинаете читать книжки, которые говорят о том, что типа там, ну, а, великие умы спали 4 часа, у них все получалось, потом вы идете там на YouTube, покупаете какой-то курс, как успевать больше, и там есть деятели, которые говорят, что, типа там, ну как успевать, надо меньше спать там, больше работать, и вы начинаете впахивать, а дальше вы выгораете, все, больше ничего, вы просто вы горите, абсолютно вы бесповоротно, и у вас вот это очень много, мы видим очень много каналов очень крутых, да, очень крутых, которые заброшены, потому что люди, которые уже довели его практически до совершенства канал, они выгорели, им не надо ничего. Им не нужны каналы, им не нужны какие-то там э, все эти как какие-то э, деньги, они просто уходят. Поэтому здесь это вся история про то, что вы начинаете выгорать. Совет простой, спите, спите 8 часов. Спите 8-10 часов, потому что именно сон помогает вам вот а, реализовывать те идеи. Когда вы полны сил, вы бодры, вы креативите, у вас все хорошо, вы начинаете продуктивно, эффективно работать. Когда вы кволая, вот такая вот непонятная субстанция сидящая, да, вы на экране не будете смотреться, вы будете такой, я это проходил. Особенно, когда ты начинаешь, то есть, я с работы в 9 часов вечера начинал снимать видео а, в комнате маленькой, да, там рассказывать, а потом понимал в 5 часов утра, что я не включил микрофон, и я говорил, ты просто ленивый, заставь себя, это я так, ну, я в это верил, да, там устал, да ладно устал, давай, давай устал, все устали, давай, и я потом выгорал, это нормально. Поэтому здесь, в этом случае, тоже вы должны изначально для себя понять, чтобы лучше креативить, чтобы лучше понимать идеи, есть один очень классный совет – спите, высыпайтесь, отдыхайте, потому что мы, когда вчера вот говорили на стриме на фрилансе, на котором были, да, там это я вот давал советы фрилансерам, и там вот самый важный совет если вы хотите, вот я просто читаю, да, ваш там, а, если вы хотите а, находить силы и реализовывать все идеи, которые к вам приходят, начинайте беречь себя и восстанавливаться, потому что вы обязаны восстанавливаться, вы не должны перерабатывать, потому что, вот смотрите, вы же понимаете, у вас есть машина, и, ну, или была машина, или вы понимаете хотя бы структуру, да, в машине есть двигатель, и вот в двигателе есть масло, и вот шестерни, которые там ходят, валы, карданные валы, которые там ходят, они в масле все, в смазке, да, и если там масло не будет по-сухому, то вопрос, когда заклинит, это вопрос времени, так вот в вашем случае, если заклинит, то будет психушка, понимаете. Ну, либо вы будете такие, у вас будет выгорание и, то есть в лучшем случае выгорание, а в худшем психушка. Потому что клинит надолго и часто навсегда. От того, что вы будете загнанная лошадь, никому хорошо не будет. Ни вашим зрителям, ни вашим родным, точно не вам. Креативить можно на трезвую, выспанную голову, когда вы полны сил и энергии. Поэтому, самый главный совет. Это начинайте беечь себя, высыпаться и восстанавливаться. Пора, брава. Комиссаров, привет. Комиссаров, у нас не бывает записи стрима. Мы любим своих клиентов, зрителей, поэтому мы не проводим автовебинары. Мы не включаем записи стримов и не включаем, что типа мы там у нас вот такие вот все эмоции. Вот. Александр, у меня вопрос, как легче всего усваивать информацию подробный способ, просто информация много и можешь сбиться. А, Андрей, а, переходите на канал, у вас там будет задание а, x mine карты ментальные карты, и учитесь по ментальным картам. Проще всего. Пора вам. Дальше поехали. как не прокрастинировать? Ну, друзья мои, вы в любом случае будете прокрастинировать. Давайте определимся, что такое прокрастинация. Это когда вы сидите и вы начинаете отвлекаться то на это, то на это, то на это. Есть простые эффективные способы, которые я применяю на себе и они работают. Во-первых, уберите из своей жизни социальные сети. Первое. Второе, то, что помогает мне, не знаю, поможет ли вам. Я минимизировал количество контактов, то есть у меня минимум друзей. Ну, буду честен, их практически нет. Просто потому, что у меня либо сотрудники, либо нет. Мой мир и мои знакомые делятся на две части. Те, кто помогают мне зарабатывать, и те, кто мешают. Вторая часть а, вот этого пазла называется «Если ответ Э, скорее всего положительный, то он отрицательный. То есть, ну, то есть, если он не положительный, то есть вот чтобы вам было понятно, если я спрашиваю себе «нужен ли мне этот человек?» и ответ я не знаю, то он, давайте так, если ответ не неопределенно положительный, то он определенно отрицательный. М -м? Вот так, лучше всего. Почему? Я всегда, особенно сейчас кризис сравниваю, это мне помогает, либо мешает. И вот если нет или не знаю, то нафиг. Человек, он мне помогает, либо мешает. Не бывает, пусть будет, нафиг. Почему? Они пожиратели времени. Неважно, вы там поговорили, там узнали, не узнали. Человек, если вам не помогает, в моем мире он мешает. Поэтому... Любой сервис, вот вы сидите и в фейсбуке, начинаете прокрастинировать. Почему? Вы гортаете ленту, вам интересно, вы новости, но вы же не можете на это повлиять. Ну, толку от того, что вы увидели. Толку от того, вы такие, ну вот я должен пообщаться с сестрой. Ну, наверное, да. Наверное, должны его пообщаться. А я живу в плоскости финансов, да, то есть я могу помочь сестре или нет, когда ей будет тяжело. Потому что вот вот так это, вот так у меня сейчас и сейчас это наиболее остро. Потому что, в принципе, вы прокрастинируете, будете по-любому. Все прокрастинируют. Вот все. Вопрос лишь, сколько времени когда. Знаете, то есть вы всегда будете. Но, но надо стараться минимизировать. Есть целые курсы, как, как это сделать. Опять же, вы а, просто записываете. Если вы запишете свое время, опять же, есть очень крутой лайфхак: берете есть программки такие, называются помидора, да, ну это помидорочки такие, по времени. То есть вы включаете помидоры, выключаете телефоны, сообщения, скайпы, вайберы, ватсапы и занимаетесь одной, <coughs> одной задачей 25 минут. И потом 5 минут вы прокрастинируете. Потом опять занимаетесь задачей 25 минут или <coughs> опять прокрастинируете. И вот чтобы было понятно, можно поменять 25 минут либо 45 минут. У меня это бывает 45 минут, ну 50. Я 50 минут занимаюсь чем-то одним и не обращаю вообще ничего. А потом 10 минут я поднимаюсь, хожу, там двигаюсь, и все такое. Да? И вот, когда вы это для себя поймете, тогда будет проще, потому что вы не сможете не прокрастинировать. Вы не робот. Поэтому минимизируйте время, которое вы тратите в И не общайтесь с людьми, которые, ну, это тяжело. Потому что у вас, наверное, знакомые, друзья, там вся эта история, там, не знаю, родственники, там. что у меня есть знакомый, который, был, я сейчас минимизирую контакты, да. Причем, потому что он у него каждые выходные, то есть я говорю, давай поработать. Да, хорошо. А потом, говорит, ты знаешь, у меня там, я на землях и кому, вот Я там сестре мужа. Окей. А сейчас кому? к свахе, а сейчас кому, к двоюродной пребянец, сестры. И каждые выходные там какая-то движуха. Ну, для меня дико, да, потому что я, может, трудоголик, но для меня дико, потому что, особенно сейчас, то есть сейчас не до праздников, и я не понимаю, как это работает, то есть откуда у них деньги на это все, у меня не слаживается. И я сразу же с такими людьми обрываю контакты под разными предлогами, но я не, не трачу на них время и свое время. Парабарабам. Как справляться с усталостью из-за большого количества проектов, которые веду одновременно, это просто спать. Вот совет простой, конкретный, начинайте бери себя и восстанавливаться. Вот если вы будете думать, что вы такой чудесный чудесный что всем тяжело, надо себя преодолеть, будет легче, легче не будет, будет только хуже, просто начинайте спать и будет вам хорошо и определенно. Ну и опять же, ведите, начинайте делегировать, то есть первый совет – спите, второй – делегируйте, третье – разделите ваши дела на срочное – важное и срочное – неважное, да, или там важное – несрочное, вот. А, начинайте а, избавляться от тех проектов, которые не приносят вам сейчас ничего, Просто сейчас в то время пересмотреть свои приоритеты. Приоритеты очень важно и опять же. Посмотрите наши приоритеты, приоритеты нашей компании, они очень и очень вам помогут а, делать а, правильные шаги в правильном направлении. То есть все, что не приносит деньги, должно быть слито. Ну, есть проекты, которые очень… Вот у меня есть классный проект, называется а, «Канал про альтернативную энергию». Очень классный проект. Но я сейчас понимаю, что сейчас в режиме кризиса людям вот в России точно не до а, солнечных батарей. Да, когда сейчас нефть дешевеет и доллар падает, доллар пардон. Поэтому э -э, справляться с усталостью можно только э -э, выспавшись, делегировав и отбросив ненужные проекты. «Можете ли мне показать ответы других учеников на задание, пускай будет шаблон без имен?» Нет, мы не показываем ответы чужих э -э, учеников. Просто Потому что, первое, это неэтично, во-вторых, это а, сбьет вас с мысли, то есть вы будете все равно а, мыслить шаблонами. Мы хотим, чтобы вы мыслили, как, как автор, а, повторять у вас будет из чего. То есть вы видите другие, допустим, какие-то там форматы. То есть мы даже изначально, я хотел сначала в клубе «100 по 100» показывать, как я это прохожу, но потом возможно же вы сможете пройти лучше, чем я. Вот как это работает. Допустим, я классно играю там в шахматы, и э, я могу показать вам какие-нибудь там ходы там, да, там, ну, и вы будете думать всегда, что это истина последней станции, но по факту вы-то не сможете, ну, многие из вас не сможете переплюнуть меня. Вы будете думать, что это уже предел, а я, допустим, давайте, э, пирамида экспертности, да, вот мы смотрим на пирамиду экспертности, есть низкий, низкий уровень там. Первый уровень, да, есть второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Так вот для вас, если вы на первом уровне экспертности, для вас любой уровень, начиная с третьего, это уже гуру. То есть и для вас вы не понимаете, третий уровень это или восьмой. Почему? Потому что для вас и то, и то а, выше, чем вы. Но когда вы начинаете расти, вполне себе, я хочу, чтобы вы дошли до девятого, то есть больше, чем мы. Потому что это будет для… Вот я читал много хороших книг, и там лучшая награда для учителя, когда ученик превзошел его. Мы очень хотим, чтобы кто-то из наших учеников стал лучше, чем мы, и мы бы им гордились, сказали, вот это… Ну, чтобы вы, Сыгранов ТиВи и Сыгранов там, допустим, федеральный канал, говорили, что вот… Нас учили в бесплатной школе видеоблогеров. Большое спасибо ей. Они дали нам волшебный пендель и особенно там э, помогли нам в развитии нашего канала. Вот так мы хотим. А если мы будем показывать себя либо других учеников, то вы будете всегда ориентироваться на них. Поэтому нет, пора-браба. Так, может ли исчерпаться тема канала? Если вы, вот смотрите, если вы неправильно определили нишу и тему канала, то вы не на правильном пути. И здесь мы несколько раз про это говорим, то есть у вас должна быть, не должно быть конца вашей идеи. Я об этом раньше говорил постоянно, думаю, что если бы вы смотрели все наши уроки то такого вопроса не было, потому что это было на протяжении 20, то есть я точно знаю, что в 20, даже в 30 уроках это есть. Звучит это как? Я в свою, э, в начале карьеры э, ютубера, когда изучал э, видео я перешел, э, пошел на консультации и приехал в Киев к одному известному видеоблогеру, купил у него консультацию за 400 евро. То есть там была цена 500 евро, но мы победили, там было 400 евро. А, и он сказал две вещи, то есть да, у тебя должна быть регулярность выхода роликов и в твоей нише, твоего канала не должно быть конца. То есть а, если вы, допустим, сделаете, а, условно, канал а, «как сделать омлет», то у него будет конец. А вот «как сделать завтрак» конца не будет. Поймите, вот это все работает так, потому что вы сможете сделать там 300, ну, 500, ну, тысячу омлетов и дальше уже все. А вот завтрак можно, да, генерить бесконечно, да, полезный завтрак, там, сытный завтрак, на скорую руку, там, да? с яичницей, с беконом, там, овсянка, яблочко, там, то-то, блинчики, творожник, сырнички, да. Соответственно, можно плавистые разные разбивать. То есть в вашей нише, в вашей тематике не должно быть конца должен быть начало, но конца не должно быть. Посмотрите наши все каналы, они звучат нескончаемо. Например там, да, у нас есть канал «Школа видеоблоги». Новые правила выходят, новые ниши, новые ролики, новые идеи можно без конца генерить. «Школа фриланса, все то же самое. Все это не дает нам расслабиться, конкурентов много, мы начинаем искать, черпать идеи, это бесконечно. Если вы будете видеть конец, соответственно, вы неправильно выбрали идею, и здесь я вам рекомендую, если у вас такие вопросы есть, если вы чувствуете, что у вашего канала а, есть тут точка «Б», то есть конец, когда у вас исчерпаются все темы и идеи, то есть два выхода. Либо поменять направление, либо а, прийти ко мне на консультацию, где я вам скажу и подскажу. Ну, свое авторитетное мнение. Пора боробам. Ерошкин. Ну, у нас он не кончается просто интересно, может ли когда-то быть? Не может. Вот понимаете, то есть э, фишка в чем, что в формате тут в, в тематике, допустим, YouTube менеджер э, не может, потому что новые инструменты, новые идеи, новые правила, новые задачи, новые э, локации, новые проблемы клиентам, да? Поэтому сейчас он дойти и будет нормально все. Дальше. По каким критериям выбрать, выбирать менеджера, если он говорит, что все знает и все может, но канала у него нет и нечего показать, не может. Как проверить человека, прежде чем дать ему доступ? Никак. И вот почему. То есть а, есть один а, совет он простой. Если вы хотите проверить специалиста, которому вы не доверяете, попросите проверить у этого специалиста того, кому вы доверяете. То есть, давайте разберемся на примере. Вы хотите нанять менеджера YouTube канала но боитесь, что он не специалист. Вы говорите, покажи мне свой канал, покажи мне там то или то, я, я делаю там одному клиенту, второму клиенту, третьему клиенту и отчасти он прав. Отчасти где-то он прав, потому что именно для этого мы начали делать школу видеоблогеров, потому что не каждый клиент хочет, чтобы его канал показывали как референс, например. И есть соглашение о неразглашении, например, у меня есть проект, который я делал, он очень крутой, и я там был ведущая скрипка, но у меня есть соглашение о неразглашении то есть я, я могу говорить, что проект был, но не могу говорить какой конкретно. Там была маленькая компания, которую я взял, я взял и вывел, как маркетолог, как отдел рекламы, федеральный уровень. Все. Все, что я могу сказать. Больше ничего. Никакая компания, никакой там, да. Есть еще одна компания, которую я вывел, я не могу говорить. Но с каналом то же самое, поэтому мы делаем школу видеоблогеров. И я думаю, что вы нам доверяете. Поэтому самый лучший выход, как проверить менеджеры YouTube канала на профпригодность, это привести ее к нам, купить у нас консультацию, сесть, то есть сделать такое трио, то есть получается мы здесь, ваш менеджер здесь, а вы здесь, и мы связываемся в скайпе или в зуме. Я задаю вопросы этому менеджеру, как, то есть я ему задаю ситуацию как ты будешь делать это, как ты будешь делать это, а как ты это, а почему ты так считаешь. И уже по итогу часа вы получаете резюме, ну наше, то есть наш вывод, хороший специалист, нехороший, но консультация стоит 10, 12, 15 тысяч рублей в зависимости от тематики и от времени. Но а, дорого ли это или нет, давайте посчитаем. Вот если вы взяли и на обум доверились кому-то и пустили на канал его, кто даст гарантию, что там не будет трэша? Никто. Даже если вы пустите специалиста, никто не даст гарантию. Но у вас будет хотя бы после консультации понимание, стоит пускать или не стоит. Потому что очень часто к нам приходят, когда уже все свершилось. Мы им что? Этот канал надо закрывать, потому что там у вас и накрутки, и то, и это, и нарушения там, и музыка не ваша, и то не ваше, и видео вставки не ваши, и ничего не ваше. А он, он то есть вы за все платили, а получали, ну, мягко скажем, не тот результат. Поэтому здесь лучший способ это проверить, это завести к специалисту. Например, например, чтобы вам было совсем просто. Вы не знаете, хороший специалист у вас по ремонту машин, пока ваша машина не сломалась, но лишь хороший, гораздо проще отвести этого специалиста к тому, кому вы доверяете. Два специалиста, поговорив час на родственные темы, поймут кто из них кто и специалист перед ними или нет, или шарлатан. Потому что вы не зная специфики бизнеса, не зная специфики куда смотреть, вы точно профукаете. И потом будет такая горькая, горькая всплата, поэтому я здесь рекомендую проверить менеджера канала а, у специалистов. Дальше поехали. Стоит ли запускать рекламу на канале бренде на канале, где я представляю свой профессионализм, в частности, у меня канал психолога. Прошлась по конкурентам, они не продают рекламу, это лень или реально не стоит? Ну, смотрите, я сейчас, вот если бы год, год, год назад, я бы сказал, э, нет, до 10 декабря я бы сказал, что не стоит. Просто потому, что э, это отвлекает клиентов, это отвлекает зрителей, и у нас на школе видеоблогеров не было рекламы. Сейчас она появилась, и отчасти я вам скажу честно: по двум причинам. Первая причина это потому, что мы же хотим показать, как монетизируется через YouTube, и мы должны показывать на своем канале. То есть это обучение через свой канал. Вторая причина, она менее заметная, но очень важная. А, у ютуба есть одна поправочка, которая звучит так. Если мы там сочтем в новом, ну, в новых правилах, да, в новом соглашении нам если мы сочтем, что ваш канал не целесо… не коммерчески нам не выгоден, то мы имеем право его там удалить там пятое-десятое. И вот здесь я не понимаю, как это читать, то есть как трактовать это. И я бы рекомендовал сейчас все-таки включить монетизацию и пустить рекламу. Просто потому, что а, вполне возможно, что существует. Это опять моя теория. Вполне возможно, что есть некий алгоритм, который сейчас а, в приоритет ставит те ролики, на которых YouTube зарабатывает. Потому что Поэтому, то есть если анализировать его а, правила и соглашения, то а, у него в приоритете те ролики, те каналы, те авторы, на которых он сможет зарабатывать. И если он, то есть он же понимает, что вы психолог, или вы там, не знаю, кто-то, а, кто, кто, кто продает свои курсы через канал, то есть вы зарабатываете точно. А YouTube не зарабатывает, и здесь начинается такая, может быть, ну, может быть, включить, а может быть, нет, поэтому, но я чувак не рисковый, и поэтому я лучше включу, и хуже, ну, пока не будет, лучше э, как это, из двух зол выбирает меньше, и я тут выбираю все-таки включить, э, пусть будет. То есть, опять же, есть YouTube премиум, э, 3 доллара, и люди канал, ну то есть люди рекламу не видят слово вообще, поэтому включайте, я рекомендую включать. Пора, Дальше поехали. Артем Саидов, что такое да? Что такое да? Ну, ладно, да, да. А, когда можно начинать размещать рекламу на своем канале? То есть, если это, если реклама на канале у вас э, от рекламодателей, то смотрите, все индивидуально. Я рекомендую начинать э, с бюджета, ну, в 500 долларов. Вот пока у вас нет бюджета в 500 долларов, то есть, пока у вас нет предложений в 500 долларов, то и говорить не о чем. Опять же, э, чем больше вы продержитесь без рекламы, без каких-то вставок, без ничего, тем лучше, потому что это, ну я не рекомендую начинать там с 10 долларов, с 20, даже со 100, просто потому, что э, у вас не будет прыжка из нищеты. Ну, элементарно, это все как вот по моему опыту на сайтах. Если вы включаете, начинаете продавать рекламу на сайте за 10 долларов, за 20 долларов, за 30 долларов, то вы не очень, ну давайте так, никогда не получите предложение за 1000 долларов, вы не дорастете до туда. Да? А когда вы точно знаете свой уровень, и вы точно говорите всем, нет, извините, у меня вот пока, ну, бюджет, ко мне приходят люди ежедневно и просят выступить на конференциях, там, на онлайн-конференциях, там, туда, сюда, и я им отказываю легко. Я им говорю 100 тысяч долларов. Ну, они там пришли, что я буду бесплатно, они такие, вот там, ты там... А, наберешь клиентов там, наберешь, экспертность, да, я, я уже показал и всем доказал свою экспертность. 100 тысяч долларов есть, нету, до свидания, да? потому что как бы для меня, ну, выступать у кого-то, ну, друзья мои, организовать конференцию, туда пригласить, ну, мне зачем, мне не надо, да, то есть, но я четко понимаю, что здесь у меня есть некий порог, и меньше этого я не пойду. Вот есть, 100 тысяч долларов есть, я готов, нету, ну не чем говорить, Убедите, да. Потому что я точно знаю, что вот я сейчас могу себя убедить, что я пойду бесплатно, наберу там клиентов, это формат бесплатных консультаций, да. То есть можно себя убедить в том, что я буду давать бесплатные консультации, бесплатный анализ YouTube каналов, а потом у меня будут клиенты? Не будет ни клиентов, ни денег, то есть вы выгорите и все. Делайте свой контент. и Рекламу начинаете, давайте так, от 500 долларов. Тогда будет нормально. Дальше. Как набрать больше участников на обучающие курсы? Чтобы к вам пришло больше участников, на обучающие курсы ума не надо. Вы можете просто запустить рекламу, таргет. Вопрос лишь в том, чтобы люди, которые пришли на ваши обучающие курсы, ушли довольны. Потому что... Есть такое понятие, называется выжженная земля. Вы можете выжить башу свою, то есть вы собираете аудиторию, потом продаете курс, который им не заходит, и ваша аудитория расходится, и потом несет информацию в мир, в интернет, в YouTube, в Facebook о том, что у вас там говнокурс, э, вода водой, зря потраченное время. Причем больше всего будут кричать те кто у вас не был. Ну, так сложилось. То есть, вот люди, да, они будут кричать, обсуждать, вы да, они, но никто не будет вас слушать, что вы изначально э, враг, что вы продаете, вы инфо-цыган там, да. Ну, так это сложились звезды. То есть, если вы на курс, то вы инфо-цыган в любом случае. И есть целая масса, она критическая масса людей, которые вас будут жрать. Поэтому, чтобы продавать а, и набирать больше участников, сначала давайте полезный контент, вот как мы в школе видеоблогеров, мы 3-4 года готовы впахивать на полезный контент, а потом точечно давать то, что люди хотят, не то, что вы думаете, что им надо, а то, что они хотят, потому что у нас была фатальная ошибка, мы думали, что а, мы даем как сделать YouTube канал и это им надо. А они хотят, как назвать YouTube канал, как использовать э, ментальные карты, как создать рукодельный канал для рукодельницы это один курс, для э, как создать семейный канал другой курс, как создать канал для магазина третий курс, как создать кулинарный канал четвертый курс, да. И когда ко мне приходят сейчас люди, я знаю, что как создать кулинарный канал классный канал, или как создать туристический канал, хороший канал э, о туризме. Потому что мы по этому э, методичке, по этому курсу, делаем свой курс, у нас получается. И вот когда вы будете уверены в результате, тогда люди сами придут и попросят. Понимаете? То есть вы должны собирать аудиторию, вы должны сначала, то есть продают эксперты, то есть сначала люди должны понять, что вы эксперт в нише, а потом вы будем продавать. Вот, а, например, если бы я, не будучи в Школе Видеоблогеров преподавателем, а, ко мне приходили бы люди на консультации? Наверное, нет. Да? Почему они покупают курсы у меня? Почему они покупают консультации? Потому что они уже убедились и им не надо ничего доказывать. Потому что у вас очень много энергии сгорит на доказательства вашей экспертности, потому что самый главный вопрос вот такой, а что я получу на твоем курсе, вы говорите вот это, вот это, вот это, но это не главное, а чем докажешь. И все, и вы начинаете там вот то, вот то, а вы не можете дать гарантии, потому что ну какие может, гарантии человеку, который, то есть, что он сделает курс и начнет на него зарабатывать? Нет. А почему? А потому что вполне возможно он купит ваш курс, допустим, как создать а, кулинарный канал, и ничего делать не будет. И не, не создаст его. Либо будет делать так, а бы как. И скажет, ну, то есть вы не можете гарантию, потому что а, вы же не будете делать вместо него. То же самое, если вы психолог, и вы а, делаете курс о том, допустим, как найти любимого. То вы не можете дать гарантию, что она, пройдя ваш курс, найдет любимого. Правильно? Ну, не можете дать, это, не, это вообще без гарантии, она может и даже не искать. Но, то есть, если у вас уже будут а, положительные примеры, отзывы, если вы будете в нише номер один, тогда не будет вопросов. Они даже не додумаются писать вам негативные отзывы. А вот, если вы только выскочили, собрали аудиторию, там, в директ вбухали и потом, ну, смотрите, если вы сейчас посмотрите, Uh, уровень онлайн-преподавателей, uh, то uh, картина мира меняется постоянно там, приходят одни, другие, меняются, меняются. Ну, старичков таких нету, да. Почему? Потому что люди приходят, они делают какой-то один большой базовый курс, начинают его делать, потом приходят два человека, которые там, О, у меня не получилось, и все таки ой, там это говно, когда там курс, и уходят. Поэтому делайте большую воронку, делайте свои каналы для того, чтобы собирать аудиторию, собирать а, аудиторию, чтобы было, а, чтобы вы для этой аудитории были полезными. То есть давайте полезный, интересный, короткий, бесплатный контент, и потом вы всегда сможете продавать что-нибудь. Пора барабан. Шью, да, порю. Шью пер... Ш... А я что-то прочитал, шаль, как это, шаль перо, тоже классно, да, шаль перо. Де... Добрый вечер. Подскажите, нужно ли указывать мои источники информации в конструировании одежды? Я не понял вопроса. Где указывать источники информации? Под роликом или что? Смотрите, друзья, если вы, э, вопрос, то есть, вот, когда вы вопрос задаете, я не знаю, где указывать. В статье, под видео, на канале, во время стрима, во время видео, в мастер-классе, в курсе, ну, я не знаю. Видео. Ну, желательно. Ну, и, и, опять же, я бы сказал, как. То есть лучше всего, самый лучший вариант, если вы придете к тому источнику и скажете, разрешите мне использовать ваши там, Выкройки у себя. И если он скажет да спасибо, то. А если он скажет, да, при условии, то вот так. Сюда спросить. Но это опять же без гарантии. То есть это как бы делал я. Дальше. А, так, еще три вопроса и будем завершаться. Потому что уже и так 3:30. Шью до да парю. Шью до да парю. Классное название. Шью. шью. Слушайте, сделайте шью до да пою. Ну, чтобы. Шью до да пою. Ну, сразу такой позитив, наверное. Дальше поехали. А, менеджер YouTube канала может быть еще и администратором Google Group в соцсетях, или лучше для того взять другого человека. Друзья мои, вы можете брать. Хоть для каждой социальной сети отдельного менеджера, что правильно, а, но я бы рекомендовал напрямую, чтобы у вас все зависело от бюджета. Вот лучше всего, если вы поначалу заморочитесь таким словом, которое называется должностные инструкции. И когда вы будете нанимать менеджера YouTube канала чтобы у него, в его инструкции входило поддержание социальных сетей, размещение там роликов. Почему? Потому что, когда вы договариваетесь изначально для людей поддержание социальных сетей, это, ну, я туда зайду, два лайка поставлю и они будут говорить, а что тут такого, там никто не пишет. Когда вы в должностных инструкциях пропишете, что обязательно поддерживать дискуссии, задавать вопросы там, да, активно общаться и размещать видео, ролики, тогда будет все понятно. Конечно же, когда на начальном этапе у вас мало бюджета, надо нанимать того, кто такого комбайн, но как его найти? Вот в чем вопрос. Потому что такие люди на дороге не валяются, а если они есть, они стоят дорого. Поэтому, а, а бывает так, что вы нанимаете кого-то, там он такой и, ой, и это могу, и это могу, и это могу. И потом он либо сливается, либо получает деньги, сливается, либо там вам порит каналы, группы и все такое. Поэтому здесь, ну, это мечта, конечно, чтобы вы кого-то наняли, он был и менеджером, то есть это называется а, как то так администратор социальных сетей, или там мастер по посеву видео, да, ну, такие моменты, конечно, конечно, когда хорошо. Поэтому Лучше, конечно, взять другого человека, но пока при бюджете, оптимизировать бюджет, гораздо проще. Смотрите, как вот сейчас: у вас есть, допустим, 15 тысяч на, а, на менеджер YouTube канала и 15 тысяч на а, социальные сети. Будет так себе менеджер YouTube канала за 15 тысяч рублей и так себе будет за а, социальные сети. Но один за 30 вполне можно найти, опять же, в загрузке. То есть здесь надо слово такое должностные инструкции и оптимизация бюджета. Пора барабан. Так, тут все диеты и путешествия. Почему в карантин упали просмотры на канале? Потому что люди пошли смотреть других, другие каналы. У них есть, они не хотят диеты сейчас, они хотят жрать и не хотят путешествия. Сейчас карантин, у них это не интересно. Поэтому они хотят, э, то есть люди, вот как в кризис, никуда никто не делся, деньги, они как были в экономике, так они есть, просто они перешли в другое поле. Понятно? Ну, давайте этот вопрос прокатаемся. Итак, почему в карантин упали просмотры на канале? Первое. Независимо от того, какой у вас канал или что там, надо понимать, что люди не перестали смотреть, они стали смотреть больше. Но вопрос, кто ваш конкурент? Тот, кого смотрит вместо вас. То есть люди стали смотреть кого-то другого, они пришли, то есть огромное количество сервисов там, иверу, там, другие там, да, яндекс, кино, кинопоиск, открылись свои сервисы бесплатно. То есть люди начали смотреть там сериалы, фильмы, тудыль. Да. Путешествие, карантин. Диеты сейчас нафиг никому не нужны, потому что хотя бы там пожать что-нибудь, потому что диеты, все эти истории, это хорошо, когда у людей все нормально, когда они пытаются похудеть перед свиданием, перед этим. То есть сейчас растет, а, каналы растут, допустим, наш канал растет, удаленная работа растет, а, дистанционная работа, психологи сильно растут, да, в этом формате. То есть образовательные каналы растут, ну, такое все, что людям а, развлекательное хорошо там, да, анекдоты, хайф, вот это вот все, новостные, коронавирус, все это растет. То есть это как в экономике, это кризис, денег нет, они есть. Просто денежная масса, она, да ее же не спалили никуда, да, она осталась, просто она перетекла, люди перестали покупать, допустим, дорогие вещи, они не покупают сейчас машины, ну, допустим, да, они покупают себе что-нибудь они не покупают себе какие-нибудь там путевки куда-то, и соответственно им смотреть о том, как хорошо жить там на Мальдивах, э, неинтересно. Они смотрят, допустим, как сделать бункер в подвале, вот такое видео. То есть э, они начинают приходить и смотреть то, что в тренде. Вот мы сейчас говорили до этого, этот стрим был посвящен заработку. Так вот сейчас люди э, начинают смотреть, как в домашних условиях сделать маникюр как снять ногти там, как снять гелевые ногти там, да, там самостоятельно. То есть эти запросы еще недавно были очень низкие, стали очень высокие. Почему? Потому что сейчас а, пошел кризис, люди в карантине, у них меняется запрос они начинают нервничать, да, они живут дома. Как не убить соседа, э -э как не покалечить домашних, как не поругаться, как не развестись, как познакомиться, как, как развестись и составить. У них другие проблемы. И это нормально. Поэтому сейчас вы либо подстраиваетесь, либо э -э нет, но не нойте. Вот у всех, то есть если у кого-то упало, у кого-то поднялось, но надо понять, какая тематика поднялась и будет нормально. Потому что сейчас это та история, что вы можете реально на этом либо заработать, либо прогореть. Потому что сейчас очень много каналов, допустим там лакшери, выбор там одежды дорогой, они там ни про что. Потому что люди в кризис не покупают кроссовки за 500 долларов. Хотя раньше там были э, в тренде там э, коллекционирование кроссовок, да? Ну чтобы было понятно. Сейчас вся мир меняется и э, вы должны под него постраиваться пара Дальше. Два вопроса и все. И отдыхать. Как понять стоимость привлечения клиентов? В стриме не даются технологии. Откуда брать стоимость клика? Из Google AdWords, Яндекс Директ или в соцсетях, в Фейсбуке, Яндексе, Вконтакте, Ютуб? Где? Каждый раз по-разному. Почему не дается? То есть вот а, опять же, а, давайте смотреть. Вы а, занимаетесь недвижимостью и вы, хотите и вы хотите продать дом. Сколько будет стоить клиент вашей, ну то есть, сколько вы готовы заплатить за клиента? С продажи дома вы, допустим, можете получить пять долларов, соответственно вы готовы заплатить тысячу долларов за привлечение клиента. Правильно? Но если вы занимаетесь продажей корма для черепашек, готовы ли вы за клиента заплатить тысячу долларов? Вы, наверное, и дороже готовы заплатить, потому что здесь это там цена там не знаю корма 20 рублей и платить за клиента 80 рублей при продаже 20 рублей ну такое с удовольствие, Поэтому все напрямую зависит от тематики, опять же от спроса, потому что э, в Яндекс Директе это условно э, аукцион. Что значит аукцион? То есть чем больше вы заплатили чем больше ваша ставка, чем выше вы в рейтинге. Ну, там три места или 5 мест. Соответственно, если желающих 50, то вы будете должны заплатить больше, чем 49, чтобы быть 50 в, на вершине горы. То же самое в, в соцсетях насколько правильно вы настроили таргет на кого вы таргетируете на кого вы э, насколько вы специалист да? насколько у вас готовая группа насколько у вас готовый контент очень часто люди хотят привлекать э, но экономят на э, сайте на лендинге на всем на всем на всем то есть есть такое понятие как посадочная страница то есть куда куда мы приземляем наш трафик да? то есть мы э, донесли дочека информацию такие вот приходите к нам в клуб, а ссылку на клуб не дали. Я предлагаю консультацию, а ссылку на консультацию не дал. То есть, еще надо самому искать. Поэтому здесь, в этом формате, друзья мои, а, не бывает какого-то универсального, то есть, делайте так, так, так. Посмотрите, у меня есть ролики, где я показываю, как определить стоимость клиента в какой-то нише. Но это не универсальная система, потому что клиент для итальянской мебели и клиент для икеи, это разные клиенты. Клиент а, в маленьком городе, который ищет купить табуретку на кухне, и клиент, который хочет найти спальню Савео Фермина, это разные меры. Спальня Савео Фермина стоит 50 тысяч евро, а табуретка стоит 5. Пора барабан. Ну и последний вопрос на сегодня и будем заканчивать. Как вы считаете, есть ли смысл мне изучать, например, большую серьезную программу по монтажу, если у меня есть видеодизайнер? Я считаю, что если у вас э, есть в перспективе заниматься видеомонтажом и на этом зарабатывать, то стоит. Если вы думаете, планируете нанимать дизайнеров, то нет. Лучше делить. То есть вот зачем? У меня есть масса желаний что-то изучить, и я понимаю, что мне проще нанять. Почему? Потому что мое время стоит дороже. Я очень люблю готовить, но у меня есть повар. И он мне готовит еду. Почему? Потому что на кухне я хочу питаться хорошо, но на кухне проводить э, 2-3 часа времени своей жизни я не готов. Э, у меня есть уборщица, она убирает дом. Э, я тоже могу убрать, у меня жена может убрать, но наше время, оно несколько дороже, чем время уборщицы и поэтому здесь надо делегировать. Надо понимать то же самое с монтажом. То есть вы можете просто пройти какие-нибудь а, азы, понимать, чтобы давать задание монтажеру, а, но не больше, потому что гораздо проще делегировать. Потому что когда вы занимаетесь всем, у вас не получится ничего. То есть я все время люблю один такой аксиому, да. Когда ты хочешь все и сразу, бывает ничего и постепенно. А, мы сейчас а, на кворке и вот в клубе 100 по 100 показываем, как нанимать монтажера. Понимаете? То есть сейчас кризис и сейчас а, на монтаже очень а, монтаж, видеомонтаж, мон, а, видео там, видеомоушен, дизайн, сейчас цены просели очень сильно. И я думаю, что они не поднимутся в ближайшие два-три года точно. Да? Потому что а, и сейчас вы можете вполне себе нанимать. А заниматься, если вы автор канала, заниматься контент-планом. То есть приложение усилий более там, где вам даст масштабирование. Монтаж – это, ну, хорошо, это классно, но всегда можно нанять. Но э, делать контент-лан вашего канала, делать развитие вашего канала, делать то, что можете делать только вы, касается только вас, ну, я бы делегировал. пора барабан Все, друзья. Я благодарен, что вы пришли, посмотрели. Я уже устал. Я думаю, это видно. Три часа сорок минут я был с вами в эфире.